0: Du musst auch ja, okay. drücken. Dann, dann drück auch mal. Hast gedrückt?
1: Ja, dann zieh halt von drei runter und dann kann ich ja rückschneiden
0: <lacht> Schneid zurück. Okay. Dann, sage ich dir jetzt? Ja, war eigentlich nur, was die Idee war. Und dann, und, äh, was, ja, die, äh, ja. Okay, ich zähl, ich zähl mal runter.
2: Drei, zwei.
1: Denkwürdig, der Podcast.
0: Ja, hallo alle da draußen zu unserem unserer Pivo Pilotfolge des Podcasts Denkwürdig oder Denkwürdig der Podcast oder Denkwürdig Wurstcast. Das wissen wir noch nicht so ganz genau, wie das heißen wird. Auf jeden Fall soll's Erstmal hallo Stefan. Das hi. Richtig. Ja, hi. Hallo. Oh, das hört sich sehr gut an. Sehr gut. Mm -hmm. Ein sehr äh, schönes Mikrofon, sehr schöne Stimme, die da kommt. Mm -hmm. Ja, ähm, wir beide haben uns gedacht, wir hören so viel Podcast. Stefan hat mich angefixt vor, ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt her? Zwei, drei Jahre, du hörst schon länger, ne? Glaub
1: ja, ich. also ich höre vielleicht seit zehn Jahren Podcasts oder so.
0: Ja, eben, also du bist, bist äh, auf jeden Fall Vorreiter zumindest, was, was äh, unseren Freundes- und Bekanntenkreis angeht, meinen, <lacht> <lacht> definitiv. Ja, und da äh, tauschten wie vi viele unserer Informationen, die wir die wir austauscht austauschten über die Jahre jetzt, äh, da merkten wir, dass das immer mehr über Podcast passiert oder das Medium-Podcast. Und ja, auch da reifte jetzt schon über eine sehr, sehr lange Zeit eigentlich die Idee, wo wir uns immer gegenseitig wieder angepiekst haben, ähm, das Vorhaben doch mal selber sowas über die Bühne zu bringen, am Start zu bringen, an den Start zu bringen und äh, ja, das soll jetzt hier damit endlich mal passieren. Jetzt geschieht's <lacht> endlich. Jetzt geschieht's, richtig. Ja, denkwürdig, kleines Wortspiel, also es geht hier nie, keineswegs um denkwürdig, dass alles, was wir hier so absondern, denkwürdiger Art sein wird, sondern es geht hauptsächlich darum, das Konzept, wenn man es überhaupt so nennen möchte, ist, dass wir uns, schauen wir sowieso nochmal, wie der Tonus sein wird. Ich denke mal, Stefan, alle zwei Wochen, glaube ich. Ja, ne? Wird, ja, wird ich ein bisschen so. sein. Ähm, ja, vom Länge des Formats auch nochmal gucken, wie sich das entwickelt. Aber inhaltlich soll es darum gehen, dass wir wirklich in dieser Zeit äh, zwischen den Folgen, was uns im Kopf bewegt, dass wir das hier einmal zusammen auf den Tisch legen, uns da äh, drüber austauschen. Sehr viel auch mit der Methode Sprechendes Denken. Also es wird ein bisschen Vorbereitung geben. Es wird, wird wir werden uns vorher abstimmen. Äh, ein, zwei Themen, ein oder drei, also eins, ich sag mal eins, eins, zwei bis drei Themen. Mhm. Ähm, je nachdem, was, was auch so tagesaktuell anliegt oder was uns schon länger umtreibt. Und äh, über die werden wir dann wirklich einfach sprechen. Ja, es wird ein bisschen, bisschen Vorabstimmung geben, aber hauptsächlich wird es sich um sprechendes Denken handeln. Wir haben ja, schon immer viel auch telefoniert und äh, da uns Sachen angetragen, die, die, uns, die uns umtreiben und äh, dementsprechend ist immer, also da kannst du mich gerne korrigieren. Du, du bist ja auch der wesentlich Pro professionellere von uns, was äh, Technik angeht. Aber für mich ist das äh, eine Fortführung unserer. Also noch dazu kann man sagen, wir, wir haben früher mal in derselben Stadt gewohnt in Dresden. Stefan wohnt immer noch in Dresden. Ich bin mittlerweile so ein bisschen äh, gen Westen aufgewandert <lacht> und genau über Münster, Düsseldorf, jetzt hier im Sauerländer Wald gelandet. Schaue hier auf die dampfende Papiermühle, wenn wir das aufnehmen. Und äh, ja, darüber hinaus hat sich unsere Verbindung Gott sei Dank gehalten. Und äh, für mich ist es, um den Kreis zu schließen, hier gerade das Wort wird öfters kommen, weil ich mich gerne in irgendwelchen Gedankenstrudeln verliere, wie das immer bei mir so mhm. passiert, eine Fortführung. Ähm Unserer Telefonate im Prinzip, weil ich eigentlich sehr gerne diese Momente schon auch von vor Monaten und Jahren festgehalten hätte, über was wir da gesprochen haben. Und ähm, dann mal wieder reinzuhören, was man da für wichtige Gedanken hatte. Weil, ja, also eigentlich ist, ja? eigentlich
1: ist es nur eine Therapiestunde für uns. So, genau,
0: genau <lacht> richtig. So kann man es sehen. Eine, eine mini, mini bis halb öffentliche Therapiestunde mal gucken, genau. wen, wen wir überhaupt verraten, wird, dass wir das hier machen. <lacht> Keinem. Ja. Genau. Ja, Stefan, äh, was haben wir, was, worum soll es heute gehen? Ich würde sagen, du fängst mal mit deinem Thema an. Wir können ja mal sagen, was wir überhaupt machen eigentlich. Ne? Also, was, ja. was unsere, uns, womit wir hier unsere äh, noch nicht allzu lange, aber doch schon in der Zeit unsere Brötchen verdienen. Und dann werden die Leute auch mhm. ein bisschen mehr verstehen, was wahrscheinlich doch unseren Alltag einfärbt und worüber wir dann öfters reden.
1: Ja, also, was macht man so in seinem Leben, ist die Frage. Ne? Also, im Moment mhm. bin ich an der Uni und beschäftige mich gut. damit mit Gebäuden.
0: <lacht> ja, du, was hast du
1: studiert? Also ich habe Bauingenieurwesen studiert, auch hier in Dresden an der Technischen Universität und mhm. beschäftige mich viel mit Kleingranen und Schweinkramen
0: rum rund um <lacht>
1: Gebäude Energie-Themen.
0: Sehr gut, der kurze Abriss, du hast gesagt, ja auch, genau, ich genauso äh, äh, komme von der Technischen Universität Dresden, ähm, wir sind beide aus Sachsen No, genau. es ja, ja. Das wird auch, wenn wir mal nicht weiter wissen, werden wir schnell in unseren Akzent uns flüchten, um das Ganze ein bisschen dementsprechend aufzulockern. Ich hoffe, ihr seht uns nach. Ähm, ja, wir ja, kennen uns schon vorher persönlich, ähm, weil, wie gesagt, auch an der TU. Ich habe 2006 angefangen. Wann hast du angefangen zu studieren? 2011. Ja, genau, stimmt. wie unsere Überschnittmenge war ja irgendwie nur zwei mhm. Jahre ne? oder so. Äh, ja, relativ 2000, gering, relativ Anderthalb groß. Jahre sogar nur. Richtig. Ja. Ich äh, komme aber aus einem ganz anderen Ge 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 Gebiet. Ich bin da äh, gehöre ich den Salatingenieuren zu.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, Landschaftsarchitektur habe ich studiert. Äh, zwar auch an der Technischen Uni ist das ein bisschen, ein bisschen lustig, in jedem Fall. Aber mache ich alles und nichts, was ich auch im Studium gelernt habe. Also es ist positiv wie negativ unglaublich breit gefächert, was man da so alles angerissen hat. Es war auch wirklich nur ein Studium des Anreißens, was einerseits ich manchmal gut finde und sehr oft schlecht, weil äh, im Gegensatz zu dir, Stefan, ich da vielmals auch im Studium nur an der Oberfläche gekratzt habe bei vielen Themen.
1: Naja, aber das und, ist, glaube ich, immer so im Studium. Ja, also man hat einen Abschluss und weiß eigentlich gar nicht
0: Gar nichts! Genau, so, so ging es mir auch. Ich hatte dann das Ding in der Hand und äh, die Rose und das Zeugnismäppchen äh, vor, mein, vor meinen weinenden Eltern. Nein, Quatsch, aber auch meine Mutter hat, glaube ich, eine Träne verdrückt, obwohl vielleicht auch nur, weil ich vergessen hatte, dass ihr Geburtstag einem Tag der Urkundenverleihung war. <lacht> 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 äh, äh, und ich aber, worauf ich hinaus will, auch mich genauso gefühlt habe, dass ich eigentlich denke, yo, jetzt bin ich hier Diplom-Ingenieur und ich fühle mich eigentlich noch genauso wie äh, der Saftsack, mhm. der beim Zivi äh, das Laub zusammengerecht hat. Mhm. Oder beim christlichen Kindergarten. Egal. In jedem Fall, äh, beide eben aus diesen aus diesem Bereich, wir haben auch so gewisse Schnittmengen, darum wird es ja auch heute gehen zum Beispiel, ja. ähm, dass einfach mal potenzielle Zuhörer wissen, äh, was unser Background ist. Also ich bin Landschaftsarchitekt.
1: Oder wie man im Vogtland
0: sagt, der Gartenbauer. Der Gartenbauer, <lacht> genau. Du machst doch immer was mit Pflanzen. Ähm, oh leider nicht. Hauptsächlich betoniere ich Sachen zu, was auch, äh, auch sehr wahrscheinlich hier immer mal zum Tragen kommt, was mich sehr äh, negativ umtreibt. Deswegen freue ich mich auch über das Thema, das, das du heute <lacht> da anschneiden wirst. Ähm, viel, mach viel Objektplanung. Äh, ja, jetzt auch ein bisschen äh, was in die grüne Schiene wieder rein. Ich habe in vielen unterschiedlichen Büros gearbeitet, jetzt unter anderem in einem Büro, das von Straßenbau bis zur Gewässerrenaturierung alles Mögliche macht. Und da versuche ich auch ein bisschen mehr, mich wieder weiter in der grünen Schiene zu entwickeln. Das soll es in Kürze gewesen sein. So, dann schieß mal los mit, mit äh, deinem Thema.
1: Ja, also mein ganz grobes Thema sind eigentlich nachhaltige Gebäude. Ja. Und da ich jetzt mich mit dem Thema erst wieder beschäftigt habe, dachte ich, naja, wir wollen uns heute eigentlich so ein bisschen mit dem Thema Gebäude oder Bauen beschäftigen. Dazu später auch das Thema Bauhaus.
0: <lacht> genau, das, sind, das ist das zweite, zweite Thema,
1: und ähm, deswegen würde ich gerne so ein bisschen allgemein darüber sprechen, wie können wir denn es überhaupt schaffen, auch im Gebäudesektor irgendwann mal auf den Richter zu kommen, möglichst CO2-neutral zu werden? Und da die Gebäude einen riesigen Anteil auch an die CO2-Emissionen haben, ist es eminent wichtig. Also es gibt so unterschiedliche Studien, die sagen so innerhalb der EU 40 Prozent des CO2 der CO2-Emissionen ähm, sind anteilig durch die Gebäude generiert. Und damit haben wir natürlich eine, eigentlich eine riesige Aufgabe, wie wir uns diesem Thema stellen können oder müssen.
2: Und wie, Entschuldige,
0: wie, wie viel Prozent?
1: Wie 40 viel Prozent.
0: 40 Prozent, genau, hatte ich mhm. doch richtig verstanden.
1: Krass. Okay. Mhm. Also das ist schon ein riesiger Anteil. Und dementsprechend gibt es natürlich aber auch riesige Potenziale. Ja. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, welche welche Erfahrung hast du denn mit diesem Bereich, Martin? Wie kennst du dich denn da aus?
0: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage, weil äh Salatingenieur, Landschaftsarchitekt, ich kenne mich, was die Gebäude angeht, sehr, sehr wenig aus. Ich, ich weiß, was ich anschneide. Was ich wenn, ich, wenn ich was mit Gebäuden mache, dann jetzt wie in meinem letzten Projekt oder aktuellsten Projekt, dann breche ich sie ab. Mhm. Und was mich immer umtreibt, ist, die, dass wir zwar auch zahlreiche Vorschriften haben für Recycling ne, von Baustoffen. Ja. Und dass die Regelungen gar nicht, da kannst du mir sehr wahrscheinlich sehr viel mehr gleich sagen, gar nicht schlecht sind, ähm, aber in der Praxis auch zum, für den Wiedereinbau zum Beispiel, da kann ich in jedem Fall gleich was aus der Praxis äh, kurz berichten, ähm, Recyclingstoffe für bestimmte ähm, Klassen und Belastungsklassen von Straßen und Wegen zum Beispiel zugelassen sind. Ne? Also dass dann Gebäudebruch, Ziegelbruch, das wird gesiebt, es werden die unterschiedlichen Stoffe rausfiltriert, die, die bedenklich sind und es ist dann dieses RC oder RCL-Material ist dann äh, erlaubt, wieder einzubauen. Und in der Praxis, was mich so aufregt, ist es so, dass obwohl es diese Freigabe gibt, immer mehr, also das müssen Kommunen dann auch selber entscheiden oder entscheiden das eben selbst, wie sie es haben wollen. Nicht, dass sie jetzt das per, per Erklärung oder per Satzung oder so entscheiden, sondern das sind wirklich dann äh, verrückterweise nur die Leute, die in den Ämtern sitzen, die, die da dann sagen, das machen wir oder machen wir nicht. Ja. Und ja. es ist oftmals so das, äh, oder die häufigste Erfahrung, die ich mache, ist, dass das so anrüchig ist und sagen: Nee, das, das kommt uns nicht ins Haus, äh, in Anführungszeichen, also in die Straße oder in den Boden. Mhm. Das nehmen wir nicht. Ne? Und das ist, finde ich, horrend, wenn, wenn ich da jetzt kurz eine Zahl reinwerfe: Für äh, 500 Meter äh, Fahrradweg. Ganz einfaches Projekt, weil wir auch viele Fahrradwege bauen äh, werden. Schätzt mal, wie viel Schotter da. Also ich sag noch dazu, es ist an einem Hang, also es gibt teilweise Abgrabung, teilweise Aufschüttung entlang eines kleinen Baches. 500 Meter Radweg. Schätzt mal, wie viel 500. Tonnen? 500 Meter Radweg. Halber Kilometer. Schätzt mal, wie viel Tonnen Gestein äh, dort eingebaut werden? Für äh, noch nicht mal frostfrei. Also 50 Zentimeter äh, Aufbau für Asphalt. Wie viele Tonnen für 500 mhm. Meter Radweg? 500 Meter Radweg.
1: 20 Tonnen.
0: Das sind äh, 2500 Tonnen. <lacht> okay. ja, also, das ist, nur, ich, ist, ist überhaupt nicht schlimm. Das ist eigentlich sehr gut, dass du da auch kein Gefühl dafür hast. <lacht> also stell dir vor, für 500 Meter Radweg äh, wird so viel, äh, wenn kein RCL-Material eingebaut wird, wird so viel äh, Material aus den, äh, wirklich aus den Bergen geholt. Also, und das ist hier, ich, das ist ja jeder, das ist auch so ein Ding, was worauf ich gerne zu sprechen werden kommen, auch in den weiteren Folgen, Es ist immer die jeweilige Lebensrealität, ne? Also, Leute, die sich damit nicht beschäftigen, die wissen das nicht, die wissen hm. nicht, die, die, was was wir eigentlich tun, ne? Also, ich glaube, das kann man ja auch sagen, das, was uns umtreibt, äh, auch wenn der Podcast denkwürdiger heißt, kann man danach anschließen, dass ähm, oder denkwürdig heißen soll, äh, dass wir uns natürlich auch um unsere Zukunft Gedanken machen werden hier Das öfter. Auf alle Fälle, Das wird ja. immer wieder, immer wieder zum, zum Tragen kommen und äh, wenn wir da Leuten auf den Keks gehen, dann tut es uns leid. Aber es ist nun mal sowas, was unsere ja. Generation, glaube ich, jeden denkenden, einigermaßen geradeaus denkenden äh, Menschen bewegen sollte. Und äh, äh, ja, genau, also nochmal zur Lebensrealität. Es ist wirklich kannst, so, dass… Ja.
1: Hm? Kannst du mir denn den Faktor nennen, den man dann für normale Straßen braucht?
0: Äh, das kann ich dir sagen, also du meinst jetzt äh, also wie also wie viel
1: bräuchte ich jetzt für 500 Meter Bundesstraße zum Beispiel
0: das kann ich dir leider nicht ganz genau sagen ähm, weil äh, das an, von ganz vielen Faktoren äh, abhängig wird oder abhängig ist, wie hoch der Aufbau ist. Also wie viele Achsenübertritte ja, okay. ja. hast du, wie viele, wie, in welcher Frostklasse bist du. Also es ist ein Unterschied, ob du 500 Meter Bundesstraße im Sauerland baust, äh, oben an der Nordsee oder äh, im Mittelrheintal. Ne? Also das kann dann bis zu 10 Und Zentimeter Unterschied ausmachen. Aus, aus, der, deinem Plan aus deinem
1: Planungsalltag, wie viel ist es da ungefähr? Kannst du da eine Zahl nennen oder ist es jetzt zu sagen?
0: Nö, also über den Daumen gepeilt kann ich sagen, dass es ungefähr das Doppelte ist. Es ist ja viel, viel breiter okay. und es ist ja, auf jeden ja. Fall fro mhm. muss frostsicherer sein, also so bis zwischen 60 und 80 äh, äh, Aufbautiefe. Ne? Also rechnen wir okay. mal mit 5000 Tonnen Schotter mindestens. Bankett ist da noch nicht dabei. Also ba Bankett sind die befahrbaren Seitenstreifen, die nicht asphaltiert sind. Ne? Aber mhm. dass, wenn ein LKW da mal rüberfährt, ja. es, es ist es immer in der Regel noch so, dass an, in, einer, in einer Breite von 50 Zentimetern da nochmal ein komplett befestig auch befestigter frostfreier ähm, Geröllstreifen kann man es nennen. Äh, kennt man ja. Ne? Da, wo die ja. Warnbar drin stehen. Das ist, ist ja ist ja keine Wiese, sondern das ist auch befestigter Bereich. Und äh, ja, und da, nur mal so, dann lasse ich dich auch gleich wieder reden. Ich werde, du musst mich sowieso auch zurückhalten. Nee, ich das war völlig hier, in Ordnung. Also. <lacht> Na, den, wenn, wenn ich äh, zu weit das ausführe. Ähm, nee, das ist
1: ja interessant. Ich möchte es ja auch gerne wissen.
0: Okay, okay. Ne? Nur noch mal zur Lebensrealität, äh, was einfach verknüpft werden muss. Und das soll eigentlich unser Podcast auch einen kleinen Beitrag vielleicht dazu leisten dass sich, ähm, dass äh, jede Lebensrealität die Chance hat, sich mit einer anderen zu verbinden, weil eben wenn ich nicht mit dir da jetzt drüber reden würde, würdest du weiter vielleicht schätzen, dass das dann 20 Tonnen Schotter sind auf 500 Quadrat also was, äh, für was 500 ich da, Meter Radweg. Ne? Was
1: ich da sehr interessant finde, ist, dass es dann doch so, so relativ linear skaliert. Also ich hätte jetzt gedacht, okay, für einen mhm. Radweg bräuchte man, bräuchte man doch deutlich weniger Materialeinsatz als für eine Bundesstraße, weil man eben viel weniger Frostschutz braucht zum Beispiel. Weil die die, Material oder die Oberflächenqualität ist ja natürlich doch ein bisschen anders, also von den Anforderungen anders als bei einer Bundesstraße.
2: Mhm, genau. Und genau. Die, die
1: Breite ja. ist natürlich auch viel geringer. Also ich hätte gedacht, dass es dann nicht nur Faktor 2 ist, sondern ich, für eine ich Bundesstraße ich sagen, Faktor 8 bis 10. Also das
0: finde ich dann... Ich, nee, nee, Moment, Moment, Moment. Also so viele Bundesstraßen habe ich ja auch noch nicht geplant. Ja, ja. Ich bin ja nur mit in den Radwege. Aber du hast wahrscheinlich recht, da habe ich jetzt gerade auch währenddessen nachgedacht. Also das ist wahrscheinlich viel zu wenig. Ne? weil es ist, Du hast ja schon die Breite, die wesentlich äh, größer ja. ist. Du hast eine höhere Verdichtung. Ne? Du musst das musst, musst höhere Proktordichten erreichen. Das wird dann verdichtet mit so, einem, mit so einem Gerät, wird das dann gemessen, wie hoch der Dichtigkeitswert ist. Ähm, dass das sich halt nicht verschränkt, ne? wenn dann die Belastungen äh, stattfinden. Mm. Um, und es ist natürlich, also es ist wahrscheinlich ein größerer Faktor noch. Ne? Also oh ja. ein, ein Radweg ist drei bis vier Meter breit. Eine Bundesstraße ist, oh, ich weiß nicht, zehn, zehn Meter oder acht, mm. zwischen acht und zehn, ne? Also kannst du den Faktor auf jeden Fall noch höher rechnen. Das, mm. das in jedem Fall. Aber es ist, es ist, man kann es eben trotzdem nicht linear machen, weil äh, das habe ich früher auch immer gedacht. Äh, es muss dafür für alles eine Regel geben. Ne? Für eine Bundesstraße, mm. für einen für Radweg, für, für eine Pflasterfläche auf einem Marktplatz, wie, wie viele? Wie, wie hoch ist die Aufbaustärke? Aber das ist halt von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig. Ne? Mhm. Und, ähm, Frosthärte, also wie hoch bist du äh, von der, über Meeresspiegel? Wie feucht ist der Boden? Was ist überhaupt in dem Boden drin? Ne? Das ist mhm. halt äh, irgendwas ganz anderes, wenn der Boden ganz drainiert ist und das Wasser gut ablaufen kann, als wenn du feuchte Lehmböden hast oder so. Da musst du noch einen kompletten Bodenaustausch machen. Mhm. Also, ne, das ist, ist ähm, es war auch nur mal so eine Zahl, weil die meisten Menschen, die nicht im Bau tätig sind, überhaupt keine Vorstellung davon haben, ja, ja. darauf wollte ich nämlich hinaus, um wieder auf das nachhaltige Bauen zu kommen, mhm. ähm, wie viele Ressourcen äh, da reinfließen. Und mhm. dass es wirklich so ist, dass wir zum Beispiel hier im Sauerland, ich wohne im Sauerland äh, auf nordrhein westfälischer Seite, und wie die Berge einfach verschwinden, ich wohne jetzt drei Jahre hier und es gibt eine verschiedene Fahrradrouten, ich fahre sehr gern Fahrrad, wie du ja auch, und ähm, es sind wirklich mittlerweile Berge verschwunden, an denen ich vor drei Jahren noch vorbeigefahren bin, weil die halt für so, genau solches Material hier abgegraben werden. Das sind viele Naja, Wahnsinn, Grauwacke- und Diabass-Steinbrüche. Und genau deswegen ist es ein sehr wichtiges Thema, sich mit nachhaltigem Bauen zu beschäftigen. Mhm. So Und das ist das, was ich weiß, weil über Gebäude, wo es noch viel, also das Recycling ja noch extrem vielseitiger ist, als jetzt für irgendwelche Rohabbrüche, was ich jetzt gerade mal ausgeschrieben habe zum Beispiel, ja. ähm, dass das abgebrochen wird, ist ja noch unglaublich vielfältiger. Mhm. Ja. Deswegen bin ich ja sehr gespannt, was, 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 was ich dazu mal noch meinst. sagen möchte, ist, wie verrückt es ja. dann
1: insofern eigentlich ist, wie viele Leute glauben, sie hätten ein Anrecht darauf, Auto zu fahren. Weil diese, die, das sind alles versteckte Ressourcenverbräuche, die da drin, die da drin stecken und die darüber mhm. hinaus eigentlich mit bilanziert werden müssten. So, wenn ich jetzt aber Auto fahre und die Allgemeinheit zahlt ja Steuern zum Beispiel, um eben die Straßen zu bauen und dass hm. man dann eben sagt, okay, wir diese Kosten werden werden, ver, ver, also werden verteilt, sind ja dann quasi also das trägt die Allgemeinheit, der Steuerzahler, unabhängig davon, ob ich jetzt Auto fahre oder nicht und ich muss hm. die natürlich immer mitzahlen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt eine separate Steuer habe, von der ich dann nur Straßenbau betreiben würde, die auch nur von Autofahrern geleistet würde ja, Und ja. deswegen ist natürlich das Autofahren auch viel zu günstig, weil das natürlich dann in der Bilanz eigentlich nicht mit auftaucht.
0: Ja, wir machen jetzt gerade das ganz große Thema auf. Also da gibt es ja, das kannst du ja für, nicht nur für Autofahren, du kannst für für alle möglichen Sachen, ich finde, für Reisen, für bestimmte ne? Lebensmittel. Ne? Also das äh, ist ja Klar. dann. Ich habe jetzt gerade das Fachwort nicht parat, aber diese die wahren Preise, ne? Also dass Preise wirklich in einer Gesamtbilanz mhm. errechnet werden. Also ja. auch großes Thema, das jetzt gerade durch die Medien geht, äh, dass ja eben ähm, was was die Ökologie, die Umwelt für einen ökonomischen Wert auch hat und das mhm. zerstören eben auch, was das eigentlich kostet. Ja. Ne? Und das sind sind alles Sachen, die damit reinspielen, ne? Wie du also sei es Bauen, sei es Autofahren, äh, da hast du in jedem Fall recht. Das ist, aber das ist ja noch mal ein ganz, ganz anderes naja, äh, aber Thema. Naja, muss jetzt schon, jetzt dran denken. Das ja, gibt, jetzt Nö, auch, es gibt ja auch hier keine, äh, ganz explizit keine, wir haben hier keine, keine Linie. Wenn wir abdriften, dann ist das auch völlig in Ordnung. Genau, Damit müssen die Leute dann auch klarkommen. Mhm.
1: Also ich werde okay. jetzt mal ein bisschen was ganz allgemein, also ich werde es jetzt nicht so allgemein machen, sondern ich werde es jetzt einfach mal erläutern aus der Sicht von mir, wie es derzeit mhm. gerade im Gebäudebereich abläuft. Ja. Also wenn, wenn man jetzt ein Gebäude plant, dann ist es so, du musst einen ENEF-Nachweis bringen. Der ENEF-Nachweis ist die Energieeinsparverordnung. Die gibt es jetzt schon seit einigen Jahren, seit den acht. Also mhm. die hat sich historisch aus, aus, dem, aus der Wärmeschutzverordnung gebildet und so weiter und so fort, möchte ich jetzt gar nicht so darauf eingehen, soll ja keine Vorlesung sein.
0: Nö. Hat sich aber hat aber ich sich über immer, die Zeit... Ich, ich, ja? ich, ha, ich hack immer ein, wollte ich sagen. Wenn ich was wissen will, dann mhm. frage ich dich trotzdem. Ja. Okay. Leg los.
1: Okay, ja. genau. Ne, Und, ich
0: meinte nur, nur noch mal so für uns jetzt. Also dass wir, Genau, dass also wir, ich,
1: ich, muss, ich muss nach der 18599, das ist also eine Norm, muss ich mein Gebäude bilanzieren. Wie viel Energie ich verbrauche. Und diese Bilanzierung ist aber nach einem statischen Monatsbilanzverfahren. Sprich, ich rechne nach einem gewissen, nach einer gewissen Formalität mir Monatsbilanzen aus, also Energiebedarfe zum Beispiel in einem, für einen Monat. Und dann kriege ich am Ende raus, aha, so viel ge braucht mein Gebäude und dazu berechne ich dann noch ein Referenzgebäude und ich weiß dann ungefähr dazu, wie viel Energiebedarf ist.
2: Was,
0: so. was äh, wird da alles mit reingerechnet? Also wird da die, das Material, die Medien, die man braucht, nee. das, die Strom? Mhm. Was, was kommt da alles rein?
1: Also Strom, ja. Was reinkommt, ist Heiz, Kühlenergie und mhm. da kommen natürlich dann auch die Personen mit rein. Also die, die ganzen internen Lasten, also Personen, Geräte, Licht, das spielt da mit rein. Okay. Aber die, die Medien, also die Baustoffe, die ich da verwende, spielen insofern erstmal gar keine Rolle. Also nur das erstmal also, der Umsatz, den das Gebäude genau. hat sozusagen. Ja, okay. ja. Mhm. Mhm. okay. Also das aktive Gebäude, so wie es da steht, wie es dann später im Betrieb sich verhält. Wohlgemerkt ist es wohlgemerkt ist es aber eine ganz starke Abstraktion. Ne? Also ich habe nur diese Monatsbilanzen und was in dem Gebäude wirklich real dann später mal passiert, spielt da jetzt nochmal mal gar keine Rolle. Mhm. So sieht das derzeit erstmal aus. So ist, es das, so ist es gefordert von den Normen. Das muss ich also umsetzen, wenn ich ein Gebäude bauen möchte und auch wenn ich eins sanieren möchte. Da habe ich dann aber noch mal Faktoren, die mit reinkommen, wo ich dann mehr Bedarf haben kann.
0: Sprich, da geht es aber nur um, um öffentliche Gebäude, ne?
1: Nee, m -m. also nee? jedes okay. Gebäude muss den muss den ENF-Nachweis führen. Das ist Pflicht.
0: Ach krass. Okay. So,
1: ähm, warum ich das jetzt sage, komme ich jetzt gleich mal darauf zurück. Das ist nämlich das, was ich eigentlich auch beruflich mache. Ist, wenn ich jetzt wirklich wissen möchte, was in einem Gebäude passiert, dann komme ich damit nicht sehr weit. Also es ist sehr also sehr weit weg von den realen vom realen Betrieb. Und deswegen gibt es etwas, was sich thermische Gebäudesimulationen schimpft. <lacht> Und die thermische Gebäudesimulation macht folgendes.
0: <lacht> ist dein Baby. Das
1: ist mein Baby, aber das geht noch weiter. Also das ist jetzt, mhm. das ist nur ein Aspekt. Also was die thermische Gebäudesimulation kann, ist halt, ich muss mein Gebäude komplett in Gänze, in, im Detail modellieren. Da spielt aber nur folgendes die Rolle. Und zwar meine ganzen Bauteile, sprich die Wände oder Decken, Böden, die werden mit ihren Schichten äh, modelliert. Warum, warum brauche ich die Schichten? weil ich die ganzen Speichereffekte mit berücksichtigen möchte in den Wänden. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Betonwand habe, also ich habe, nehmen wir mal an, wir haben jetzt einen virtuellen Raum, also den, einen Raum, der jetzt nicht real ist, aber der schwebt mhm. irgendwo in der Luft, der hat überall 10 cm Betonwände mhm. und wir haben jetzt im Raum am Anfang, sagen wir mal 20 Grad und wir haben jetzt außen eine Temperaturamplitude von der Außenluft, die zwischen 10 und 30 Grad schwingt an einem Tag. So, so eine Sinuskurve schwingt einfach hin und her. Ja. Jetzt möchte ich mir aber die Raumlufttemperatur angucken im Gebäude, also in dem Raum, in dem, in dem fiktiven Raum, dem, den mhm. ich mir vorstelle. Und was wird jetzt passieren, Martin, mit, dieser, mit diesem Raum, wenn ich außen diese Temperaturamplitude habe? Es wird
0: sich nachgelagert auch verändern.
1: Genau. Also oder? ich werde ja. in irgendeiner, ich werde qualitativ die gleiche Schwingung haben im Raum, aber deutlich gedämpfter. Ja. Und ähm, die Amplitude wird halt viel geringer sein. Also die, die Schwingung um, die, um den Mittelpunkt von der Schwingung wird halt geringer sein. Ja. So. Und um das wirklich abbilden zu können, muss ich halt mit kleinen Zeitschritten mein Gebäude simulieren. So mhm. Und daher kommt auch dieser Begriff thermische Gebäudesimulation. Es kommt also daher, dass ich einmal mir die ganze Thermik im Gebäude angucke. Es gibt auch die hygrothermische, da bilanziere ich also auch die Feuchte mit. Ja. Und da bilanziere ich aber nur die Thermik. So, und warum braucht man das dann letztendlich? Weil ich dann relativ gut nachvollziehen kann, wie mein Gebäude später mal im realen Betrieb aussehen will. Gibt's, Heut gibt's,
0: ja, okay, nee, dann hm. mach erstmal mal weiter, hm? Ich genau. lasse dich erst mal abschließen, du bist ja jetzt gerade so in einem...
1: Ja, also ich bin jetzt Flugzeug. hier schon so ganz schön im Detail, aber das, das wird sich vielleicht noch ein bisschen aufklären. Wenn man jetzt mhm. wegkommt von dieser ENEF, also diese ENEF, wie gesagt, die sind diese Monatsbilanzen, die sehr abstrakt sind und die das Gebäude wirklich nicht gut abbilden.
0: Dafür hake, da hake ja. ich doch mal ganz kurz ein. Mhm. Der, nur mal ganz kurz zur ENEF noch mal, weil ich ja mhm. auch da völlig außenstehend bin. Äh, was ist denn der Sinn der Einführung der ENEF gewesen? Dass man nachvollziehen kann, wie viel Umsatz, also Verbrauch an Sachen im Gebäude hat und gibt es da irgendwelche Höchstgrenzen, die dann unterschritten werden müssen? Oder, oder ähm, was genau. ist der Über... Ja, okay, okay. Du
1: hast... Du hast in der ENF, da ist es so, du hast, ähm, wie gesagt, dieses, dieses Referenzgebäude, was du nachrechnen musst. Und mm. die Werte von dem Referenzgebäude müssen eingehalten werden. Und diese, okay. diese Werte senken sich dann halt immer weiter ab. Also, ich wollte gerade sagen, die werden wahrscheinlich immer neu. Genau, das wieder, wird dann immer nachjustiert.
0: Ja, justiert, genau.
1: Und okay. aber hey, das wollte ich nur noch mal Die tun, genauen Zahlen. Ja, ja, okay. Ich denke, das geht dann so weit. Also. Ja, nee, nee, es war nur da, noch mal
0: zum, 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 Verständnis, mhm. äh, was die ENEF eigentlich also macht. Also, die
1: ENEF macht dann auch noch, zum Beispiel, die berechnet auch den Primärenergiebedarf, zum Beispiel von meiner Anlagentechnik, schätzt sie ab. Mhm. Der Primär, ja. also, man muss halt unterscheiden einmal, es gibt die Nutzenergie. Die Nutzenergie ist quasi die Wärme, die, wenn du jetzt in deinem Zimmer sitzt und deinen Raum aufheizt, dann kommt mhm. die Wärme bei dir an über den Heizkörper. Um die Wärme, die jetzt in deinem Raum ankommt, aber zu erzeugen, brauche ich natürlich erstmal noch zum Beispiel einen Gaskessel. Der Gaskessel hat eine gewisse Effizienzkurve. Dann habe ja. ich noch mein, mein Kohlekraftwerk in Deutschland leider, was auch eine gewisse Effizienz hat. Und über diese Faktoren, je nachdem, was du auch für eine Anlage hast, kommt dann am Ende auch ein Primärenergiefaktor raus. So viel Energie brauche ich also, wenn ich jetzt mir diese ganze Energie bilanziere, um deinen Raum aufzuheizen. Okay. Also das also macht auch die ENF.
0: Ja, okay. Nee, nee, Habe ich, habe ich jetzt verstanden, ne? Das war, war nur noch mal, äh, weil du dann schon so krass im Detail warst, wollte ich, wollte ich mhm. noch nochmal das, das so ein bisschen rund machen. Für mich auch, um das zu verstehen, nee, das warum man es macht. Richtig. Warum man macht. Ja, okay. Und dann reicht man das ein bei der, bei der, beim Enef amt oder was macht man dann damit, wenn man damit fertig ist mit der Simulation?
1: Genau, also du musst den, du musst es immer bei deinem Bauantrag mit nachweisen, dass okay. du die ENEF erfüllst. Das ist okay. dann wiederum das, auch so und, eine Frage. Theoretisch sollte es nachgeprüft werden, ob die ENF dann ja. wirklich <lacht> überprüft wird. Das ist die nächste Sache. Von
0: das kann, da kann ich es auch. Es gibt Lied von singen, Bundesländer, die das machen. Wirst ja. du ja wissen auch. Hm. Ja, je nachdem halt, wie die Ämter halt drauf sind.
1: Ich ja. meine, es ist, es ist, man kann es insofern auch ein bisschen nachvollziehen. Es ist nicht crucial. Also wenn hm. die ENF nicht stimmt, es wird kein niemand sterben. Wenn ich die Statik nicht richtig berechne bei einem Gebäude und stürzt zusammen,
0: ja, ist schlecht. Ja, also es ist nicht schlecht. Es ist, schlecht her. Es ist hm? nicht
1: komplett wichtig für die Sicherheit des Gebäudes, ne? Also, insofern
0: Ja, aber das ist, aber ist ja. richtig. Aber es ist völlig Ich finde ja, ein völlig richtiger ähm, Ansatz. Weil es ist ja, wenn die Grenzen entsprechend gut gesetzt sind, ist es ja enorm wichtig, nicht nur, das nutzt uns äh, Gebäude, die dann irgendwann, jetzt sehr abstrakt gesprochen, äh, in 100 Jahren auf einem verwüsteten Planeten stehen, die doch statisch einwandfrei funktionieren, aber äh, Absolut, ja. so viel Energie verbrauchen. Und das ist ja gerade der Punkt, der ja so an die Birne fetzt, weil es einfach so ab nicht greifbar ist. Ja. Ne? Also es wird immer greifbarer mit den, mit den Sachen, die wir jetzt derzeit hier so erleben. Aber es ist halt enorm wichtig, genau diesen Bogen zu spannen. Ne? Ach, Und genau bitte, deswegen ja. müssten eigentlich die ganzen Leute in den Äm Ämtern das genauso kontrollieren. Und die Ene-Standards, da, das jetzt, wäre jetzt meine Frage an dich, sind die denn so moderat? Sind die, sind die schon ein bisschen tough, dass Wie, man bitte? die erreichen? Äh, okay, warte, jetzt wacke ich wieder zu sehr, ne? Nee, 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 ich habe <lacht> nee? es noch nicht gerade verschont. Ich wollte dich fragen, diese Standards, diese ENEF-Standards, ja. sind die, sind die äh, moderat von, von den Werten her, dass man die noch, dass man die leicht erreichen kann, dass es eher so ein nice, also so ein, so, ein, so ein Ding ist, wo man sich als Gebäudeplaner oder, oder ähm, äh, äh, ähm, Bauingenieur ähm, überhaupt keine Sorgen drum machen muss? Oder sind die so tough und so 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 streng gesetzt, dass es schon was ganz schön beeinflusst mittlerweile im Bauen? Mhm. Klimatisch neutralen Bauen oder neutraleren Bauen.
1: Naja, also eigentlich mit heutigen Baustandards. Wenn du so ein WDVS, also ein Wärmedämmverbundsystem, m verbundsystem wärme verbundsystem ist halt, du hast eine Mineralwolle und darauf deinen Putz. Das sind halt meist von spezifischen Herstellern Systeme, die halt im Verbund funktionieren, weil sie dazu auch nur eine baufsichtliche Zulassung haben. Mh. Und wenn du 12 cm WDVS oder 14 cm, schaffst du eigentlich in der Regel die ENF eigentlich schon. Das ist
0: sowieso einzuhalten. Also könnte ja. man die auch noch viel strenger machen, sozusagen.
1: Man könnte sie strenger machen. Also was die was die ENF auch noch macht, ist, dass sie unterscheidet. Also wir haben natürlich einmal die Anlage an sich. Du kannst natürlich jetzt ein super tolles, äh, energiesparendes Gebäude bauen, meinetwegen ein Passivhaus. Da können wir auch mhm. nochmal drüber reden irgendwann. Ja. Und dann hast du in deinem Keller ein Kohlekraftwerk stehen. Du brauchst zwar nicht viel Energie, aber deine, deine Energieerzeugung ist extrem ineffizient und produziert viel CO2, dann hätt, könnt, würdest du die ENF auch nicht erfüllen. Deswegen gibt es da eben die Unterscheidung zwischen Jahresprimärenergiefaktor oder Bedarf mhm. und ja. dann noch dem spezifischen Transmissionswärmeverlust. Warum heißt es? Ja, das, das ist pass, also, super, finde ich. Ja, okay. Hm. Genau. Also das ist aber, also wenn das nicht so wäre, dann wäre es schon völlig verrückt. Also. Genau, also du musst halt ja. einmal sicherstellen, dass dein Gebäude einen gewissen Dämmwert hat, ne? dass es einfach nicht zu viele Wärmeverluste hat und dass auch dein Energie- oder dein Energieerzeuger im Keller, Wärmeerzeuger im Keller, ein gewisser Mindestansprüche hat.
0: Ja, ja, das ist lustig, dass du das ansprichst, weil ähm, das ist ein, auch ein Punkt, den man auf so viele andere Sachen ähm, ausweiten kann. Äh, Würde ich dich auch jetzt gleich mal fragen, wie du dazu stehst. Mhm. Äh, es gibt ja diesen Ansatz zu sagen, wir haben unsere derzeitigen fossilen Technologien oder unsere derzeitigen Technologien und wir machen die so effizient wie möglich. Ne? Also ich baue, ein, mhm. ich baue ein Auto, was äh, fossilen Kraftstoff verbraucht und das verbraucht 0,5 Liter pro 100 Kilometer. Mhm. Ähm, ist das dann eine Brückentechnologie mhm weil das halt schon das siebenfache weniger ist als ein anderer äh, ein anderes äh, äh, Auto was jetzt derzeit irgendwie fünf Liter verbraucht oder drei oder was weiß ich ne oder ist es sinnvoller die äh, sämtliche Ressourcen Geld was wir jetzt haben in Brückentechnologien zu stecken und natürlich respektive dann auch äh, hoffentlich bald in äh, klimaneutrale äh, Funktionsweisen von, von Energieverbrauch und äh, Fortbewegung etc. bauen. Äh, wie, wie stehst du dazu? Oder wie ist bei euch da so die, gibt es da, gibt's da Lager oder oder? Im Gebäude äh, ich ist finde, klar. Ja, ja, zum Beispiel. Äh, zu, zu sagen, man macht man weil, äh, Eine andere Sache ist ja noch zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit diesem Wärmeverbundsystem so ist, äh, Dämmverbundsystem, aber es mhm. wurden doch mal eine Zeit lang alte Gebäude von außen so beklebt, von, mit irgendwelchen Dämmstoffen. Mhm. Weißt, du, weißt du, was ich meine? Also das, wo, die, wo die Fassaden quasi gedämmt wurden. Oder ja. das macht man, glaube ich, auch immer noch. Klar, Und das ja. ist hier zum Beispiel umwelttechnisch ein ziemlich äh, großes Problem. Also, dass diese Dinger ähm, dann äh, ganz schwer zu recyceln sind, eigentlich mhm. auch keine gute Halbwertzeit haben, die, die Schwalben bauen ihre Nester da rein, an, das Zeug wird angefressen mhm. und so weiter. Ja. Na, ähm, das sind jetzt die K Sachen, die gerade in meinem Kopf rumspucken. Du kannst auch nochmal nachfragen, was ich eigentlich jetzt von dir wissen wollte.
1: <lacht> ich habe das, also du möchtest jetzt wissen, ob es im Gebäudesektor oder ob wie ich dazu stehe, ob man so Brüchen Brückentechnologien eher fördern sollte oder so gänzliche gänzliche neue Technologien, die mehr auf regenerative Energieträger setzen. Genau, weil, also ja, mich, es ist schwierig, das also, ja. ich mhm. meine, die, dieser Vergleich, ne, der kommt halt vor allem aus der Automobilbranche mit Brückentechnologie und da ja. ist es natürlich ein viel größeres Thema. Im Gebäudebereich
0: kannst du... Ja, also, weißt du, ja. worauf ich hinaus wollte? Ähm, ja, nee. so, weil, Sag. wie du gesagt hast, ein Passivhaus, super mhm. Passivhaus und dann habe ich da drin aber noch meine Gasbrennwerttherme stehen. Mhm. Ist das, ist das sinnvoll, das in den nächsten 100 Jahren zu machen? Oder ist es sinnvoller zu sagen, ich weiß, dass du da äh, auch ein Gespalten, also Photovoltaik zum Beispiel, PV-Anlagen, mhm. äh, ist es dann sinnvoller, ein Passivhaus zu bauen und 100% zu fördern, dass alle sich die, die, diese Dinger aufs Dach knallen? Jetzt mal
1: sehr polemisch. Photovoltaik. Sprache. Naja, ja. also ein Passivhaus kann man sich immer Also ein Passivhaus, natürlich, weil du einfach wenig Energiebedarfe hast für mhm. deine Konditionierung im Gebäude. Mhm. Es ist aber bei mir auch immer die Frage, ob man dann wirklich diesen Passivhausstandard erreichen muss, weil man kann, da werden wir vielleicht später nochmal drüber reden, auch mit, mit effizienten oder, sagen mal mal, intelligenten oder gut gesteuerten Anlagensystemen mhm. genauso ein Gebäude konditionieren, ohne dass ich jetzt einen ganz hohen Dämmstandard haben muss. Wo genau. ich, Also beim Wie, Passivhaus, ja. da sprechen wir dann teilweise von 20 cm Dämmschicht.
0: Genau, eben, das meinte ich halt, ne? Und äh, da habe ich jetzt auch dieses, dieses Luft, dieses, äh, wo wir uns schon mal so oft drüber unterhalten haben: dieses äh, dicke Lehmwandhaus in Österreich, äh, das Haus 2218 mhm. oder 1822, nee, was 22, nur durch
1: Lüftungssteuerung. 2226.
0: 2227. 22, ja, 27. ja von genau. Baumschlage so. Eberle. Ja. ja, genau. Das nur durch Lüftungstechnik mhm. ähm, und keine Heizung hat, so weil Da wird die Abwärme der Rechner genutzt, ne? Also mhm. von, von diesen Büros, die da drin sind.
1: Ist insofern witzig, weil wir auch so ein Gebäude geplant haben.
0: Ach, mega. Wo steht das denn jetzt? Oder wo ja, wird das gebaut?
1: Kann ich nicht so viel dazu so sagen. Ah,
0: okay, das aber cool. So okay. Ja. ja, witzig. witzig. Weil das hat mich ja, das weißt du ja, das hat mich ja total mhm. fasziniert. Ja. Ähm, weil das ja ein ganz anderer Ansatz ist. Kann man vielleicht mhm. noch mal kurz erklären. Willst du es erklären, wie es funktioniert?
1: Ja, also kann man machen. Und da kann man dann auch relativ gut dann zeigen, warum man eigentlich die thermische Gebäudesimulation braucht. Also dieses 22, 26 Gebäude, also ganz im Detail kenne ich es jetzt auch nicht. So, den, den, den ganz groben Überblick. Also, was Baumschlage Eberler gemacht hat, ist, die haben ein Gebäude ge geplant mit relativ. Das ist ein Architekturbüro. Genau, das ist ein da Architekturbüro. Ist das ist ihr zuhört. Gebäude, <lacht> ihr, ihr Architekturhauptsitz oder ihr Unternehmenshauptsitz. Das ist ein relativ großes Architekturunternehmen auch, oder Architekturbüro. Mhm. Ja, ja,
0: auf jeden Fall so ein bekanntes. <lacht> über die Grenzen bekannt.
1: Mhm. Und, ähm, naja, was sie gemacht haben, ist einfach. Sie haben eine thermische Gebäudesimulation gemacht und geguckt, also sie wollten ein relativ passives Haus haben, also wo man wirklich kaum Konditionierung braucht und die haben das wie folgt mhm. gemacht, die haben ziemlich dicke Außenwände, die viel ähm, Speicherkapazität haben, mhm. wo man also viel Wärme puffern kann, die haben einen relativ geringen Fensterflächenanteil und sie haben eine Lüftung, die CO2 gesteuert ist, das heißt also... Ja die haben so, die haben Fenster, die Fenster an sich gehen nicht auf und daneben haben sie noch mal so Klappen, die sich öffnen. Mhm. Und ähm, wie was bedeutet das CO2 gesteuert? Also jeder metabolische Organismus erzeugt halt CO2. Ne? Also wenn man Sauerstoff veratmet, dann wird das zu CO2 und CO2 wird ausgeschieden. Das Problem ist jetzt, wenn die CO2 Konzentration zu hoch wird in der lokalen Atmosphäre, also im Raum. Dann wird man unaufmerksam, ist man nicht mehr so leistungsfähig. Deswegen ist das eigentlich immer ein guter Indikator, wann ich lüften muss in meinem Raum. Und deswegen ist es eigentlich sehr sinnvoll, danach zu lüften, also danach zu regeln. Mhm. Und mhm. dann gibt es halt einen CO2-Sensor in, in jedem Raum. Und wenn der CO2-Grenzwert überschritten ist, mache ich einfach diese Klappen auf. Und ich
0: also die Klappen werden geöffnet, ne? Also genau, die werden von alleine ja, geöffnet. Durch ein System. Genau. Ja. Mhm.
1: Und ähm, dadurch, dass die Räume relativ intelligent angeordnet sind, habe ich einen Luftstrom durch den Raum und kann relativ schnell mein, meine Luft austauschen. Mhm. Deswegen ist es relativ wichtig auch, dass das schnell passiert, dass ich nicht so viel Wärme zum Beispiel im Winter verliere. Also ja. es ist dann, deswegen heißt es ja auch immer, ich soll, man soll Stoßlüften, dass ich mein Raumluftvolumen ja. im Raum selber schnell austausche, dass ich nicht so viel Wärme nach außen bringe.
0: Ja, alte Hausfrauen oder Haus, Hausmann. Genau, und, äh,
1: und ähm, um jetzt nochmal weiter darüber zu sprechen, also die, die oh, ich muss ja trotzdem mein Gebäude in irgendeiner gewissen Form heizen im Winter. Und mhm. bei, bei Bürogebäuden ist es eben so, dass man sehr viel Elektronik hat, sehr viel Technik und auch viele Personen, die da sitzen. Und damit habe ich schon sehr viele interne Lasten, so also so bezeichnet man das jetzt im, im Fachjargon, ähm, die in dem Raum sind und den er erhitzen oder aufheizen. Hm. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Tower hast, wie ich bei mir gerade, der jetzt läuft, der hat halt, wenn er runtertaktet taktet und jetzt, wenn du jetzt kein Computerspiel gerade zockst, dann hat er so einen Leistungsumsatz vielleicht von 100 Watt. Laptops arbeiten so maximal mit 50 Watt. Die können auch runtertakten, arbeiten dann so mit 20 Watt, vielleicht auch noch ein bisschen weniger. Je mhm. neuer dein, je neuer dein Prozessor ist und je geringer die ähm, Fertigungsgröße ist. Und wenn ich jetzt mal, um eine ganz ganze Rechnung zu machen, wenn ich jetzt meinen Rechner hier habe, ne, sagen wir mal, der verbraucht 100 Watt. Wenn der jetzt 24 mhm. Stunden läuft, dann habe ich in dem Raum 240 Wattstunden am Tag Wärmeabgabe. Mhm. Und diese Wärmeabgabe kann ich natürlich dem Raumknoten hinzubilanzieren, weil die Luft sich ja erhitzt durch den, Lüft, äh, durch den jo, Computer. Ja
0: klar, durch, die, durch den Umsatz. Ne, ich
1: ich habe zum Beispiel ja. drüben bei mir im Wohnzimmer noch einen alten LCD-Fernseher. Der hat noch eine mhm. ähm, Neon... Äh, ne, Neon äh, ne,
0: <lacht> der produziert eine, auf jeden Fall ordentlich Wärme. Oh, mich nicht ein, eine Leuchtstoffröhre.
1: Also der hat Back, eine Hintergrundbeleuchtung <lacht> aus Leuchtstoffröhren. Ja. Neonröhren wollte ich schon sagen. <lacht> so, und diese die, die Leuchtstoffröhren sind natürlich einfach nicht sehr effizient. Sprich, die erzeugen viel Abwärme. Ist für mich ja. aber im Winter nicht schlecht, weil ich dann die Heizung okay. nicht so viel aufheizen, äh, nicht so doll aufdrehen muss. Im Sommer ist ja. es natürlich nicht gut. So, deswegen so gut, haben ja. halt auch die ganzen elektrischen Geräte eine Energieeffizienzklasse und so weiter und so fort. Naja, ja. auf alle Fälle, diese internen Lasten haben die einfach angesetzt für ihr Gebäude und gesagt, mhm. hm, ich gucke einfach, dass ich nur einen hohen Dämmstandard habe und effi effizient lüfte und dann reicht es eigentlich schon aus, um im Winter mein Gebäude aufzuheizen. So, dann gibt es halt immer noch so kleine Probleme und Fragestellungen, die man dann halt hat, wenn jetzt das Gebäude zwei Wochen mal im, also wenn zwei Wochen keiner auf Arbeit ist und nicht im Betrieb, dann mhm. kann ich natürlich mit dieser Bauweise auch Probleme kriegen. Weil ja, mein Gebäude sinkt ab zu und ich muss dann entweder irgendwelche mobilen Heizlüfter haben, die ich mir dann ins Büro mhm. stelle. Ja, das sind halt alles so Dinge, die man dann halt berücksichtigen muss. Also das funktioniert
0: muss. nur. Das funktioniert jetzt nicht für für äh, unbedingt für eine, dieses System, was du gerade erklärt hast, für ähm, äh, Wohnbebauung, sondern es funktioniert halt für so für so äh, ähm, Ge naja, Gebäude, Boden, wo, wo, wo eigentlich ja, ständig Boden. Aktivität herrscht. Wohnbebauung ne? also ist, ist
1: ganz schwierig, weil die ja, der ja. durchschnittliche Arbeitnehmer ist halt acht Stunden oder sag mal zehn Stunden unterwegs. Ja eben, zehn Stunden weg. Ja. In der Zeit passiert nichts in dem Gebäude und ich möchte eher dann abends sehen, dass ich schnell meinen Raum aufheizen kann.
0: Genau. Und man muss dann dazu sagen, dass zum Beispiel in diesem Baumschläger-Eberle-Haus im 22, 26, da ist unten drin zum Beispiel noch zumindest mal geplant gewesen eine Gastronomie, also dass es dann abends auch noch äh, bewirtschaftet wird und dass das Haus eben eigentlich nie leer steht. So war es mhm. zumindest mal gedacht. Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Mhm. Aber dieses System funktioniert halt leider Gottes nicht für, für, für so gut für, für Wohnbebauung, sondern eher wirklich für Office-Gebäude ne? also, und solche, solche Sachen. Also mir fällt gerade das Wort nicht ein, was ich sagen will. Für Öf öffentliche Gebäude zum Beispiel, ne, wo dann auch die mhm, Server unten naja. laufen oder sowas. Ne? Mhm, ja,
1: und da muss man aber auch immer wieder sehen, also die, die Frage stellt sich schon dann immer, ob man dann nicht einfach, wenn ich eh meinen Estrich lege, ob ich da nicht einfach ein paar Heizschleifen reinlege und mir doch eine Fußbodenheizung mit reinnehme. Mhm. Das sind dann halt dann so Fragen, weil wenn ich mir dann trotzdem relativ häufig so einen Heizlüfter reinstellen muss, um das Gebäude zu konditionieren, ja, also sie haben es so gemacht, das scheint mhm. auch zu funktionieren. Muss man ich dann halt genau, immer ja. ganz am Ende ja. noch mal betrachten, ob es dann wirklich sinnvoll ist. Weil, wie gesagt, diese zwei Wochen und gerade über Weihnachten, ne? Mhm. Diesen Fall hast du einfach, dass dann zwei Wochen keine Kollegen da sind. Und wenn dann dein Gebäude sagen, ausgekühlt ist, ist es natürlich schlecht auch. Also
0: Aber ist es wirklich, das ist eigentlich dann wirklich nur die Jahresübergangszeit. Weil ansonsten mhm, ja. hast du da eigentlich, wenn du jetzt mal überlegst, jede Behörde, jedes, jedes, äh, um, Büro, also größeres Büro, ne? Mhm. Also wo, wo? Ja, du wirklich, musst dann, du musst dann halt auch arbeiten, Du musst dann besetzt.
1: Du musst halt dann auch sehen, es gibt halt auch gewisse Anforderungen, die du als Planer erbringen musst. Das ist auch ein riesiges Hemmnis, dass mhm. du deine Raumlufttemperaturen einhältst. Wenn mhm. dein Gebäude nicht die 20 Grad oder 22 Grad erfüllt und du nicht der Eigentümer bist, kannst du auch mit Regressanforderungen werden. Ne? Also Deswegen haben sie es auch für
0: sich selber gebaut. Genau, ja. Also wenn du es für dich selber
1: baust, kannst du das so machen. Wir Witz haben nicht. auch, wir planen auch, also oder, wo ich auch Hat mitgeplant ja gesagt, habe, genau. hm? ja. ein Gebäude, wo wir zum Beispiel nicht nach dieser, also um noch mal ganz kurz auf diese Heiztechnik-Auslegung zu kommen. Es gibt eine Norm, die heißt 128 äh, 31 hm? 12831 und das ist die Norm, die man bis heute verwendet, um die Heiztechnik auszulegen. Und da sind wir jetzt wieder bei diesem Aspekt mit der Speicherkapazität, die ich vorhin auch gesagt habe. Da ist es so, ich lege die Heizung nur unter stationären Randbedingungen aus. Da gibt es dann so eine große Tabelle für die einzelnen Städte in Deutschland, wo ich meine also Außentemperatur
0: Stand, Standortspezifisch, ja, ja, okay. Genau,
1: standortspezifisch. Hm, hm. Also für Bamberg ist es, glaube ich, minus 16 aber ich weiß es jetzt nicht 100%, also je nach Standort hast du unterschiedliche Temperaturen für die Ausluft und diese mhm. Heizlastnorm sagt, gibt dann gewisse Randbedingungen, aber es ist nur eine stationäre Auslegung, sprich, du lässt deine Außentemperatur konstant außen auf minus 16 Grad zum Beispiel und mhm. schaust dann, wie viel Heizlast oder wie viel Heizleistung brauche ich, um unter den stationären Randbedingungen mein Gebäude zu konditionieren, um es eben auf 22
0: Grad ja, zu bringen. Äh, okay. Ja, me mega, mega interessant. Weißt du, was ich hier gerade jetzt parallel gedacht habe? Es mhm. ähm, ist so witzig, äh, als wir uns im Vorfeld für hier unsere erste kleine Folge äh, abgesprochen haben, ist es so lustig jetzt für mich zu sehen, dass wir was völlig anderes unter diesem, also völlig andere Ansätze unter diesem Thema ähm, äh, also, äh, umweltfreundliches Bauen oder wie, ne? nachhaltiges Bauen ähm, vorstellen. Weil du, äh, wir reden ja jetzt die ganze Zeit über äh, Effizienz, also im Energiesystem und solche Sachen. Ja. Und ich komme ja von einer ganz anderen Ecke äh, im Sinne von, dass die Materialien nachhaltig äh, eingesetzt und gebaut werden. Ist überhaupt nicht. Ne? Es ist nur sehr, sehr lustig, dass mhm. ich da jetzt gedacht habe, wir reden über eine ganz andere Sache. Aber es ist so, ich finde es auch sehr, sehr, sehr gut, dass sich da einfach so zwei Sachen so ähm, ähm, treffen, die äh, zwei <lacht> völlig, von zwei völlig anderen äh, Standpunkten her eigentlich für dieselbe Sache... Äh, ja, so da werden hier. wir auch
1: noch drüber reden, weil diese... Finde find ich sehr witzig. Diese <lacht> Bilanzierung von deinen ganzen Bauteilen, die kommt auch, und es wird auch immer vermehrt stattfinden, aber bis es heute... Muss, ja, das... Muss, ja, es absolut. muss, und das wird Müsste auch Müsste schon längst. Es ja, ja. Müsst, natürlich, äh, das passiert auch schon. Es ist nicht so, dass es mhm. das gar nicht passiert. Mhm. Genau, also die ja, Temperatur...
0: Ja, ja, okay, erzähl hm. du. Wir, wir müssen, glaube ich, auch mal, weil für uns ist das, äh, glaube ich, äh, 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 mega interessant. Aber vielleicht können wir jetzt hier bei dem, ba bei dem Haus gleich so einen Abschluss finden. <lacht> Klar, auf alle Fälle. Ja? Und dann, also noch, weil wir reden schon 45 Minuten. Das ist krass, <lacht> ja. wie schnell es geht. So, aber und ich mega. muss
1: mal noch ein paar allgemeine Sachen sagen. Ja, gerne, gerne. <lacht> gerne. <lacht> ich jetzt schon, dabei. allgemein. <lacht> ähm, genau, also, je nachdem, Temperaturen sind, glaube ich, 20 und 24 Grad. In der, ist auch egal, wenn, mein, nur, wenn jetzt meine Temperatur nicht genau stimmt, range. ich arbeite, wie
0: gesagt, auch nicht nur in der Planung. Von daher, ich bin eher andere so von der Außen
1: Theorie und mache auch keine
0: Vorlesung. Für die anderen noch mal zu außenstehenden, also diese Zahlen, die wir gerade hier benutzen, für diese Haus, für den Hausnamen, das ist der Wohlfühlbereich im Innenraum, der, der eigentlich so Wäre äh, mal auch noch Kommin mal. Spreche sprech ich auch vielleicht
1: jetzt, noch mal darüber. Oder ja, okay. spreche ich irgendwann noch mal darüber.
0: Nee, nö, nö, mach das ruhig, mach, mach mal deine Facts jetzt. Deine, so. deine Punkte.
1: Also das ist jetzt so der Grobabriss, ne? also du machst deine Heizlast nach 12831, da dimensionierst du deine Anlagentechnik, um mhm. eben auch für den Worst Case genügend äh, Backup zu haben, um dein Gebäude noch aufzuheizen um deine Behaglichkeit mhm. zu halten. Da spielt aber wie gesagt die ganze Speichermasse gar keine Rolle. So und ähm, dann gibt es eben die zweite Möglichkeit, so wie wir das eben machen eine thermische Gebäudesimulation nach einem realen Klima laufen zu lassen und zu gucken. Ähm, Achso, und was auch noch passiert nach der 12831, das muss ich auch noch dazu sagen, diese Auslegung passiert ohne interne Lasten. Also es gibt keinen Computer, der im Gebäude läuft, nichts. sind. Also mhm. stell dir vor, ein komplett leeres Gebäude, was jetzt bei minus 16 Grad unendlich lange läuft und jetzt muss im Keller dein Heizkessel immer die Temperatur schaffen oder deine deine äh, Wärmemenge bereitstellen, die man braucht, um das Gebäude in den Behaglichkeitssektor zu bringen. Hm. Und da merkt man schon, wie verrückt es eigentlich ist, weil ich keine internen Lasten habe, ich gucke mir keine ähm, Speichereffekte an, hm. aber so ist eben also derzeit, die, ist der, derzeit so die gängige Praxis.
2: Einfach,
0: ne? Ja, okay.
1: Und dann gibt es aber die andere Möglichkeit, eben ein Realklima zu verwenden, dann dein Gebäude im Detail zu modellieren, deine Geometrien, deine Bauteile, deine internen Lasten, und dann, man kann natürlich auch ein Klima nehmen, ein heutiges Klima. Und das ist ja schon sehr konservativ. Wenn man sich jetzt den Klimawandel anguckt, dann wird die die Heizung nicht mehr so eine große Rolle spielen wie die Kühlung irgendwann mal. Weil die die Winter ja. werden immer milder. Heute sitze ich hier im Dezember, draußen sind 12 Grad. Ja. Und da sieht man schon, wie wahnsinnig eigentlich diese Auslegung ist von von den, also die konservative Hetzlust Auslegung, die aber gefordert ist nach Norm, ne? Also die, die, die muss ich da, bringen ja. im Moment.
0: Ja, genau. Und da wollte ich jetzt gerade fragen, das, was ihr macht, also diese, diese thermische Simulation, ne, mhm. mit echt klimatischen Daten, ist halt also sozusagen ein freiwilliges äh, Feature, dass, dass ihr, äh, äh, ihr, ihr arbeitet ja auch für Kunden, ne? Also ihr seid jetzt nicht nur mhm. am Forschen oder am, am universitären, in universitären Aktivitäten, sondern du arbeitest ja auch für, du hast ja eine, eine geteilte Stelle und arbeitest ja auch für die Industrie, richtig? Oder für, für, ja. für die Privatwirtschaft?
1: Schon. Also ja? habe hab ich gemacht auch schon, derzeit mache ich ja. nur Forschungsprojekte, aber ah, okay. kommt immer, ja, aber wenn, wenn es die Möglichkeit gibt, rein, dann genau. machen wir das auch schon.
0: Und, und da wäre jetzt die Frage, ist das denn jetzt dann sowas was dann sozusagen als freiwilliger Standard etabliert mhm. wird, diese Berechnungen? Oder so ist dann das Ziel, dass das dann so schnell wie möglich auch dann mal äh, in Gesetzesform umgewandelt wird und gibt es da Bestrebungen? Also weißt das ist das? sehr,
1: sehr sehr schwierig mit den Normungen und es ja. hängt sehr oft auch am Engagement von Einzelpersonen, die sich dann einbringen, dass zum Beispiel ja. man nicht mehr in der ENF diese Monatsbilanzen hat. Hm. So aus dem dummskreis weiß ich, dass sich das wahrscheinlich ändern wird und man auch auf diese äh, Stundenwerte gehen wird, auch in der ENF. Und das ist dann auf alle Fälle schon ein, großer, ein großer, großer, großer Fortschritt. Was es aber was es dazu auch noch zu sagen gibt, es gibt auch Länder wie zum Beispiel Schweden, die fordern diese thermische Gebäudesimulation. Und ähm, das Gebäude ist dann auch noch gar nicht zugelassen. Nach einem gewissen Zeit, nach einer gewissen Zeit muss ich dann mir die reale Performance angucken und mhm. muss beweisen, dass meine, meine Simulation, meine Auslegung hinhaut.
0: Ach, krass, Und erst es dann ist es zugelassen.
1: Und ich muss also okay. gucken, wie meine Performance-Gap ist zu meiner yeah. vorherigen Auslegung. Und das ist natürlich ein, ein krasser Ansatz, weil der natürlich Innovationen fördert.
0: Ja, auf jeden Fall. Cool. Und warum, ich kann natürlich auch viel nicht? planen, wenn <lacht> dann
1: wenn dann im Realbetrieb meine Wärmepumpe oder mein Heizkessel falsch eingestellt ist. Ja, dann ja, bringt klar. mir das natürlich nicht viel.
0: Ja, ja das, ist, das ist, was ich auch immer berichten kann. Ähm, nochmal so rein, das ist, kann ich wirklich für, einfach für meine Projekte, was jetzt keinesfalls äh, äh, Hochbau ist und solche Sachen, aber ich kann bestätigen, dass wenn die Genehmigung in Deutschland einmal da ist, dann äh, ist das erstmal der wichtigste Meilenstein. Und was dann danach gemacht wird, ist dann, steht dann, jetzt mal vorsichtig gesprochen, schon, aber trotzdem auf einem anderen Blatt Papier.
1: <lacht> mhm. Auf alle Fälle. Und
0: deswegen ja. ist, diese ist diese Nachhaltung davon wirklich äh, sehr gut. Also es wäre auch ganz wichtig eigentlich, dass das dann genau. kommt.
1: Genau. So, um, ich gehe jetzt mal so ein bisschen weiter noch mit dieser thermischen Gebäudesimulation. Habe ich also, ich kann, ich kann auch in menütlichen Ausgaben zum Beispiel dann herausfinden, welche Temperatur habe ich gerade im Raum? Wie behaglich mhm. ist es jetzt? Und ich kann auch meine, meine Heiztechnik da relativ gut abbilden und weiß dann genau, wie sich das Gebäude verhalten wird. Also dieser Performance Gap so ENF ist auf alle Fälle deutlich geringer. Du wirst am hm. Ende nicht genau den, die realen Verhältnisse abbilden können. Dafür sind Gebäude einfach viel zu komplex. Und ich habe immer Vereinfachungen. Also ich muss immer eine gewisse Vereinfachung machen, weil sonst ist es einfach auch nicht rechenbar.
2: Hm.
0: Aber noch, die noch nicht.
1: Ja, es ist halt. Die, ja, du wirst ein Gebäude nie in der Detaillierung abbilden können, auch so, dass ich dann, dass es dann simulierbar ist. Und wo okay. ich dann, die Frage ist halt dann auch immer, wenn ich jetzt einen riesigen Aufwand habe, um da nochmal Prozent mehr Genauigkeit oder, sag mal, drei Prozent mehr Genauigkeit rauszukriegen, dann, das auch nicht. dann ist äh, einfach okay. dieser Overhead viel zu groß und deswegen ist auch eine gewisse Abstraktion da auf alle Fälle geboten.
0: Ja, das ist ja auch schon wieder nachhaltig dann eigentlich.
1: Genau. Und In der Berechnung. Vielleicht lasse ich das jetzt so ein bisschen, also diese thermische Gebäudesimulation, weswegen ich das gesagt habe, ist eigentlich, jetzt kommen wir zu diesem großen Punkt, der auch in der Zukunft viel, viel wichtiger sein wird, ist die Gebäudezertifizierung.
2: Mhm.
1: Und ähm, die Gebäudezertifizierung gibt es schon seit einiger Zeit in Deutschland,
2: in Deutschland, ja, ich, ich,
1: ich, in Deutschland, <lacht> ja, <lacht>
0: nee, ich, äh, äh, wie wie lange gibt es das schon? Also zehn Jahre, fünf Jahre? Oder oder hast du, weil du jetzt sagst, das gibt es schon seit einiger Zeit. Aha. Also schon ähm, ist das im Zuge der Nachhaltigkeit äh, Klimawandel aufgekommen oder noch vorher schon, dass, wo es um Umweltverschmutzung ging oder solche Sachen?
1: Also diese das Gebäudezertifizierung ist in mhm. Deutschland so um die 2000 Wende
0: aufgekommen. Okay. Aha.
1: Und ähm, das erste Zertifizierungssystem da bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz 100% sicher. Also, reicht, wenn reicht die mir wenn schon, die Zahlen um nicht stimmen. Ich glaube, ja. 2007 wurde das entwickelt. BNB mhm. heißt es. Und zwar heißt es ja. Bewertungssystem für nachhaltiges Bauen. Ja. Nö, aber das reicht mir schon. Ist okay. Genau.
0: Mach, kann kannst weiter weiter machen.
1: Und ähm, das wurde halt damals von dem Bundesministerium für ich glaube, ich weiß nicht, ob es damals auch das Inneren für Bauen hat. Nee, das heißt ja, für He und Heimat... Und Heimat ist ja erst seit dem Superhaus. Was Super ich Haus, alles, das, wo ich sagen? Heimat, Bauen, Bau ja, He ja, das kannst du... Also, ich weiß nicht, wie es 2007 hieß. Auf alle Fälle klar, das Ministerium, okay. was Bauen hm. im, äh, Also, wo das Bauen mit drin war, hat das damals 2007 entwickelt, zusammen mit dem Verein für nachhaltiges Bauen, der heißt DGNB.
0: Genau, den kenne ich auch.
1: Und ja. dieser, dieser, dieser Verein hat halt sich dann später ausgegliedert, weil das BNB-System ist vor allem für öffentliche Gebäude eigentlich und wird auch nur da angewendet. Und die haben sich dann halt eben selbstständig, oder die waren damals schon selbstständig und haben dann aber das DGNB-System da ausgekoppelt. Hm. Zumindest sind das meine Informationen, die ich habe. Sollte das nicht 100% stimmen, dann...
2: Auf keine alle
0: Fälle Gewehr. ist
1: dieses... Die ist <lacht> DGNB so kurz danach rausgekommen und es gibt halt einen eigenen Verein, der sich heute darum kümmert. Und das ja. findet halt vor allem im privaten Sektor eine Anwendung. Hm. Und das, das Coole ist an der DGNB-Bewertung, dass wir jetzt oder seit es eben diese Zertifizierung gibt, es gibt auch weltweit noch andere Systeme, aber ich würde jetzt einfach mal bei dem Deutschen bleiben. Ja, es gibt halt auch noch die Lead-Zertifizierung in den USA oder die BREEAM, die in Großbritannien Ach, ist. Auf alle ja Fälle. <lacht> Es nee, gibt, nee, weil die Super. werden auch
0: in Deutschland angewendet. Dass die, ja. Lied, die mhm. hatte ich schon ja. einige Kindertagesstätten, in wo ich in Düsseldorf gearbeitet mhm. habe, als ja. ich in Düsseldorf gearbeitet hatte. Na, der kennst du dich. Da schon nee, nee, aber ich, äh, ich hab's gehört. <lacht> also, dass da äh, es in den Baubesprechungen sehr lang um die Lied-Zertifizierung ging, mhm. welche äh, Jalousien da rangebastelt werden, zum Beispiel. Mhm. Und sowas. Also jetzt mal ganz simpel. Okay, aber deswegen habe ich nur so. Ähm, ja, guck mal, ich höre dir zu. <lacht> und das
1: das Schöne ist an der DGNB oder an der Gebäudezertifizierung, weil die sich alle relativ ähnlich sind. Es gibt auch ein chinesisches Zertifikat. Es gibt ganz viele. Also, aber bei dem bei dem DGNB Zertifikat ist es eben so, dass man dann das Gebäude in seiner Gänze auch betrachtet. Ich habe also nicht mehr nur meine Einzelbauteile oder meine Einzelbausteine, wo ich irgendwie rumgurken kann, sondern ich muss das Gebäude in Gänze betrachten und habe da gewisse ähm, Aspekte, die ich anschauen muss und dann kriege ich dafür, es ist also ein Punktesystem, kriege da gewisse Punkte für jede, für jede, für für jeden Aspekt und mhm. wenn ich gewisse eine gewisse Punktzahl erreiche oder Prozentzahl erreiche, kriege ich dann zum Beispiel Bronze, Silber, Gold und es gibt jetzt auch Platin. Jetzt würde oh. ich mal ganz kurz sagen, was es dafür für ähm, Aspekte gibt. Mhm. Es gibt also <lacht> einmal die ökonomische Qualität, die ich bewerten muss. Es gibt die soziokulturelle und funktionale Qualität, es gibt die technische Qualität, die Prozessqualität und die ökologische Qualität. Und dann gibt es auch noch die Standortqualität.
0: Ja, oh, das ist ganz schön viel. Also auch äh, lustige Sachen, die ich gar nicht gedacht hätte, dass die mit rein äh, ja. äh, kommen. Standort, soziokulturelle Bewertung und so. Ja.
1: Und ich bin vor allem in dem. In dem Aspekt der soziorellen oder soziokulturellen und funktionalen Qualität, weil da ist diese ganze Behaglichkeit mit drin, hm. die man bilanzieren okay. muss.
2: Ja,
0: interessant.
1: Und innerhalb dieser, ja?
0: Die, die DGNB-Zertifizierung ist, mhm. die, die ist doch auch freiwillig, oder?
1: Die ist freiwillig. Ich habe aber Deswegen insofern mal auch mal sagen, die ja. ist freiwillig, die bringt dir ja im Moment nichts, außer dass ich eventuell einen Marktvorteil habe. Und das, das stimmt aber nicht 100 Prozent, also die BNB, also die Bewertung nach BNB ist für öffentliche Gebäude ähm, teilweise verpflichtend. Also ich weiß jetzt nicht, jetzt ob es für alle öffentlichen Gebäude ist, aber ich meine schon.
0: Ja, wäre jetzt die Frage noch, ob auf Länderebene oder, oder Ich Kommunal glaube, wenn dann
1: nur auf dem ja gut, das müsste das müsst ich jetzt nochmal nachrecherchieren, das kann ich jetzt nicht genau sagen Ja, aber es ist kein Flächen Also ich denke, für Gebäude, die, im, äh, die vom Bund gebaut werden, ist glaube ich die BNB-Zertifizierung
2: verpflichtend
0: Ja, ja okay, macht Sinn
1: Aber das müsste ich dann nochmal nachreichen, das weiß ich jetzt nicht
2: 100% ja.
0: Also ich weiß auch zum Beispiel, ähm, du kannst ja als Privatperson auch Mitglied beim DN DNGB sein Genau, du kannst, ja. dich du kannst Mitglied werden einfach. Du kannst persönlich, kannst persönlich dich dort engagieren. Für mich ähm, war, war das immer noch, es hilft mir gerade mega, deine Ausführung, ähm, weil das für mich immer noch so abstrakt war bisher. Mhm. Also ich wusste noch nicht so richtig, was, 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 was da gemacht
2: wird.
1: Also ich glaube, wenn, wenn ich es richtig sehe, ich meine, irgendwie war das entweder BNB-Zertifizierung für öffentliche Gebäude ab drei Millionen Umfang Pflicht, und hm. bei drei Millionen, da ist man ja schon relativ schnell angekommen. Also so eine kleine Doppelhaushälfte. <lacht> da bist du ja schon <lacht> ja. bei einer Million. Ja.
0: Da, ja, 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 doch. Da ist ich man sehr mal, schnell. Fast, fast jedes öffentliche Gebäude eigentlich.
1: Also das Und ist aber jetzt auch wieder nur Gebäude. gefährliches Halbwissen. Welche? Ich glaube, es waren drei Millionen. Hm. Wie gesagt, das hm. ist auch viel sprechendes Denken. Vielleicht denke ich auch falsch.
0: <lacht> nee, aber äh, guck mal, da kann ich ja nochmal, wo ich gerade schon so kurz reingrätschte, also ähm, hm. Es scheint ja wirklich so zu sein, auch wenn es vielleicht äh, so ein bisschen, äh, ich, oh, nee, nee, das sage ich jetzt nicht, weil ich überhaupt keine Ahnung davon habe. Ich wollte jetzt Greenwashing ins Spiel bringen. Ich habe nur von meinen Erlebnissen ähm, mit als Außenanlagenplaner dann für Kindertagesstätten beispielsweise da, wo es dann, wo ich dann mit den Hochbauern und den äh, Bauingenieuren und den äh, die, äh, Klimaleuten, die dann halt die Berechnung angestellt haben, ne, es ja dann mhm. auch äh, zusammensaß und da ging es dann immer darum, dass wir dann mit den und den Maßnahmen dann da noch diesen äh, Goldstandard zum Beispiel bei der Leader-Dingsbums-Zertifizierung äh, erreichen können mhm. und ähm, aber was ich trotzdem interessant finde, ist es ja, dass es schon, schon dann funktioniert, dass das dann als einen Wett Wettbewerbsvorteil oder Marktvorteil, also dass es halt Natürlich. Ja. Also, das wird Zum, auch immer. Zumindest mehr. schick ist, das dann zu natürlich, haben. Ne? Ja. Und bei, bei dieser Kita, das waren keine drei Millionen. Das wollte ich jetzt nur sagen. Also, dann mhm. macht, macht man das wahrscheinlich doch auf freiwilliger Basis auch bei okay. kleineren Projekten.
2: No.
1: Klar. Also, ja. das, ich, das kann aber natürlich sein, dass es von der Landesregierung dann nochmal anders gefordert ist. Weil es ist ja trotzdem ein öffentliches Gebäude, die Kita.
2: Ja. Ja,
0: ja oder so. Oder so. No. Ja. Es war in jedem Fall aber. Damals, es also war jetzt vor zwei, drei Jahren, nee, länger schon, vier Jahren, immer eine Last.
2: <lacht> da wurde ja dann immer
1: so gestöhnt. Es ist extrem aufwendig, weil mm. man alles, also alles bilanzieren muss. Und das ja. geht eigentlich so weit, wenn du einmal eine Bauschaumdose auf der Baustelle hattest, das ist auch zu dokumentieren dann, zum Beispiel. Wenn es, es muss also einen, es gibt dann einen DGNB, ähm, ja warte mal, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das heißt, oder BnB-beauftragten. Der dafür mhm. verantwortlich ist, der im Bauprojekt mit dabei sein muss und der muss es überwachen, dann.
0: Der das überwacht. Ja, ja, krass. Ja, aber es ist richtig. Ich meine, das sind die Ansätze. Ich meine, wie mhm. soll man denn sonst anfangen? Ne? Also auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen ähm, trocken ist oder, oder es ist aufwendig halt super aufwendig, anstrengend, ne? ja, aber es ist, es, ist, es wird, es wird noch, noch viel mehr super aufwendig in Zukunft. Mhm. Das ist, ist einfach gesetzt. Ja. Na? Das ist krass. Also wir sind jetzt bei einer Stunde, eine Minute, 18 Sekunden. Naja, ja, dann so wird es
1: heute ein bisschen länger.
0: Macht ja nichts. Nur, nur mal so zur Info. <lacht> ähm,
1: genau, aber diese, das würde ich vielleicht nochmal nachreichen, mhm. wann, die, wann zum Beispiel die Gebäudezertifizierung verpflichtend ist für Land ja. und Bund. Ja. Wie gesagt. Mich äh, würde auch nochmal
0: interessieren, ob es da Bestrebungen gibt, äh, dass das dann noch die Standards sozusagen weiter so gesetzt werden, dass auch irgendwann noch kleinere Projekte und andere Sachen, also klar, Ziel muss wird, ja sein
1: Das wird sukzessive ausgeweitet, klar
0: Ja, also. dass das sukzessive ausgeweitet wird mhm. aufs Bauen und äh, Hochbau ist ja äh, da sowieso immer das Steckenpferd, mhm. ich finde ja um nochmal zu meinem kleinen Anfangsmonolog auf deine kleine Frage, die ich da, den ich da gleich gehalten habe an, äh, anzuknüpfen mhm. Das muss sich ja auf alle Teile erweitern. Ne? Also es muss auf sich Fälle, bis ja. zum schnöden Radweg muss sich das äh, weiterentwickeln. Ja. Auch, äh, auch da auf dieser Baustelle, dass da, ähm, das weiß man ja nur zu genau, wie sich die Leute, die auf, dem, auf den Baustellen, auch wenn ich ja so viel reinschreibe, letzte Baustelle, die ich hatte, war in einem geschützten Biotop, halt geschützt mhm. nach einer Landesliste in NRW, ne? dass da Schützenswerte... Ähm, äh, Landschaftsbestandteile dann da aufgelistet sind, die unter, ich glaube, fast strengstem Schutz stehen. Es gibt ja verschiedene Schutzkategorien. Landschaftsschutzgebiet ist eine sehr niedrige. Naturpark ist ja äh, dann äh, auf derselben Stufe mit Erholungswert äh, für Menschen. Und Naturschutzgebiet und Nationalpark und so, das weißt du ja auch, sind dann ja. die höchsten Standards. Ja. Und ähm, diese geschützten Landschaftsbestandteile sind auf fast der gleichen Ebene wie Naturschutzgebiete, nur eben viel kleiner. Also, sind da wirklich nur, da gibt musst du dir vorstellen, Karten, die du dir anschaust. Das sind Länder, die dafür zuständig sind. Dann guckst du dir in NRW die Karte an, dann sind das ganz viele kleine, teilweise im unteren, noch, weit unter einem Hektar Größe, Flecken, die dann da eingetragen sind, die aber diesen Schutzstatus haben. Mhm. Und da war diese Baustelle, da wurde eben dieser besagte Radweg gebaut Und ja. die Baufirmen, obwohl ich da reingeschrieben habe, ist es Biodiesel zu verwenden und nur äh, Schmierstoffe und äh, Kraftstoffe, die ähm, äh, umweltverträglich, also umweltverträglich her sind, ne? ja. das schreibst du da rein, dass du safe bist als Planer, aber du kannst dir vorstellen, wie das da aussah. Ne, also die verhalten natürlich, sich, wie, ne? die, die 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 Baufirmen das. verhalten sich wie die Axt im Walde. Mhm. Und das muss auch sich ändern. Das muss, sich, das muss halt ein grundlegendes Verständnis dafür her. Vom Planer, oh, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Vom Planer äh, äh, ja. bis, bis zum ja. Ausschachter. Mhm. Bis zum Typen, der da ausschachtet. Und dass da nicht mehr die Zigarettenschachtel da ins, ins Bauloch wandert. Ja, mhm. es ist, ja, ja und so das ist
1: natürlich ein riesiges Fass, was man da aufmacht. Weil da geht es mhm. natürlich, also da gibt es natürlich riesige Punkte die da auch eingehalten werden müssen, auch für die für die Firmen. Und dieser Wandel dann auch bei einem einfachen Bauarbeiter, oder was heißt einfach, bei einem Bauarbeiter, mhm. diesen Wandel hinzukriegen, das wird natürlich noch viel Energie, viel Zeit kosten, aber das gehört natürlich dazu, dass ich nicht meine äh, Chips-Tüte dann irgendwie in die Baustelle reinhaue einfach. Das sich mal einen, so
0: bescheuert, aber es ist so, ja. ja und mhm. wenn
1: man sich mal ein Gebäude anschaut und da mal die Baugrube aufmacht oder die, ja, was, ja. was man da alles rausholt, das möchte man gar nicht wissen.
0: Das ist, ich finde, vollkommen richtig. Ne? Und ähm, äh, vor allem, was ich immer sage, ich habe, meine, meine Freundin arbeitet äh, im äh, Naturschutzbereich, aber auf behördlicher Ebene, behördlicher Seite. Und äh, was ich da immer so mitkriege ist, dass die Standards ja in Deutschland relativ hoch sind. Ne? Für Bauprojekte, Baumaßnahmen, Variantenuntersuchungen. Es ist ein großes Autobahnprojekt, was sie betreut. Ähm, es, ist, es ist aber so, dass wenn dann, deswegen auch, was ich vorhin sagte, wenn dann einmal der Beschluss gefasst ist, und da können noch so viele Auflagen drin stehen, es müsste ähm, wirklich ein riesiger Apparat, sag, sag ruhig Beamtenapparat, ist mir völlig egal, staatlich angestellte Menschen, ähm, äh, 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 parat stehen, die dann diese Maßnahmen auch kontrollieren. Ja, weil und das die das
1: aber, die das auch leben. Ne? Also das. Ja, genau. Ja, richtig. <lacht> und da fängt natürlich schon mal de, der erste riesige Punkt an.
0: Das ist total problematisch. <lacht> ne? Also die, die müssen mhm. gut bezahlt sein, es müsst, weil das ist kein schöner, schöner Job, weil du dann an der Basis dich damit auseinandersetzt. Aber es müsste wirklich äh, dann auch so weit ein Monitoring geben, dass diese Sachen bis, bis zum Schluss dann auch äh, überwacht werden und umgesetzt werden. Mhm. Weil man kann viel theoretisch irgendwo, das ist Auf ja jeden Fall. Vom, Klein, mhm. vom Kleinsten bis zum Größten, mhm. vom Reden mit deinem Kind oder Enkelkind bis zum bis zur Klimakonferenz kannst du das durchziehen. Äh, reden ist das eine und umsetzen das andere. Mhm. Und das ist, ja. Also, ja, und das Umsetzen, da das umsetzen so ist halt dran. immer
1: anstrengend, schwierig, kostet Zeit, Energie, aber es wird halt ja. leider nicht anders gehen.
0: Es wird nicht anders gehen.
1: Vollkommen richtig. Nur wenn ja. man dann irgendwann halt gar nichts mehr zu essen hat, versauerte Böden hat, nitratbelastete Böden und man gar nichts mehr zu essen hat, dann ist das auch keine angenehme Alternative.
0: Ja, das, genau. Klingt jetzt so ein bisschen drastisch, aber es ist. Ja, es ist aber, aber im so. Grunde genommen. Ja, ja. Also es ist, da können wir jetzt noch, das wird noch öfters Thema sein, gehe ich schwer von aus, da könnten wir äh, Themen aufgreifen, wie mhm. die Nitratbelastung ne, durch die Landwirtschaft, hier im Münsterland zum Beispiel oder so, wo Grundwasser ja. aktiv bedroht ist und äh, gut, das ist jetzt ein völlig neues Thema hier gerade. Aber solch, es geht halt einfach darum, sich verdammt nochmal auf seinen Hosenboden zu setzen mhm. und um diese Sachen ja. dann ernst zu nehmen. Ja. Mhm. Und äh, wir haben jetzt uns teilweise ja so im Detail darüber gerade unterhalten, dass man das mal zeigt, was das für eine Bandbreite eigentlich ist, was das alles nach sich zieht und was, was da äh, für Anstrengungen genau. angestellt werden. Und also.
1: um vielleicht das nochmal abzuschließen mit dieser Zertifizierung, diese mhm. einzelnen Aspekte, die haben halt da eine, eine gewisse Wichtung und du mhm. musst aber auch immer einen gewissen Mindestwert einhalten, also du kannst jetzt nicht sagen, aha, ich möchte jetzt 30 Prozent einhalten, aber ich scheiße mhm. auf die soziokulturelle äh, mhm. Funktionalität und halte meinen anderen Mist ein. Das geht also auch nicht. Dann wirst du nicht zertifiziert. Okay. Weil die, Frage, die Fragen gibt es immer mal, ob ich das Immer wieder. Ja. <lacht> ja. Vom Bauherrn oder Es gibt Kunde. also immer, genau, den gewissen Mindestwert, den ich einhalten muss und dann ist es erst auch zertifiziert.
2: Ja, ja.
0: Wie, jetzt hast du ja sehr technisch darüber äh, äh, berichtet. Ne? Wie, mhm. wie, wie stehst du denn persönlich zu, zu, zu dieser Art von, von ähm, Standard für, für, für nachhaltiges Bauen? Ist das Die Gebäudezertifizierung? Zufrieden? Ja, zum Beispiel. Ne? Da haben wir jetzt ja recht, recht lange drüber geredet. Mhm. Ist das für dich zu? Ähm, also bist du zufrieden damit, dass du, erstmal wahrscheinlich ja, dass du daran arbeitest ne? oder daran arbeitest. Aber ähm, bist du jetzt da gehe ich jetzt ein bisschen von mir aus aber bist du da ungeduldig dass das zu wenig ist oder meinst du reicht das schon oder müsste schon längst schon vor zehn Jahren diese ganzen Standards noch viel krasser gemacht werden also was ist da deine Meinung mm, das würde ich jetzt naja
1: vorstellen. also die das Problem ist halt immer man muss natürlich auch das einigermaßen realistisch sehen es bringt natürlich gar nichts wenn man jetzt ganz strenge Standards hat und die gar nicht eingehalten werden deswegen ist es immer auch ein Abwägen wie kriege ich meine meine Anforderungen in gewisse Bereiche auch in der Realität umgesetzt. Hm. Und das ist halt immer dieser Zielkonflikt, den man hat mit den Menschen, dass es sehr, sehr langsam geht. Aber diese Akzeptanz wird natürlich immer höher. Und wenn man sich jetzt allein diese Gebäudezertifizierungssysteme BNB und DGNB ansieht, dann ist die Qualität schon sehr, sehr hoch. Also ich bin ja. echt mega zufrieden mit diesem Z Zertifizierungssystem. Es wird wirklich super viel, Untersuch. also es ist einfach so ein breites Spektrum an Nachweisen, die ich bringen muss es mhm. ist halt nur sehr aufwendig und mhm. diesen Punkt irgendwie so zu gestalten dass ich effizienter meine Zertifizierungen machen kann und Nachweise bringen kann das ist auf alle Fälle auch noch ein großer Forschungsbereich mhm. der da offen ist mhm. weil es bringt natürlich nichts, wenn diese Z also wenn diese Zertifizierungen verpflichtend sind ja. dann muss ich es natürlich machen es sollte natürlich aber auch so sein, dass man sie einigermaßen effizient durchführen kann, ne? weil dann bringt es auch, sorgt es auch für eine breite Akzeptanz, auch, also gerade im Planer, planerischen Aspekt.
0: Ja, also die, den Spagat zu schaffen zwischen mhm. komplexen Anforderungen äh, na, für, für Nachhaltigkeit, äh, im Sinne von äh, im, im Gegensatz zu einfacher Handhabung in der Organisation und in der, in der, in der formalen Abstimmung. Ja, auch, dass ich es einfach ne? man,
1: genau, dass ich diese Zertifizierung auch durchführen kann, einfach.
0: Also, du meinst jetzt, dass es inhaltlich kompliziert ist? Ja, diese, oder, oder? dieser ja, Prozess ja. ist schon sehr kompliziert. Ja, okay, also, Und dass das vereinfacht werden würde.
1: Ja, das ist halt einfach, dass ich da einen gewissen Workflow habe, wie ich das durchführen kann, dass ich hm. zum Beispiel ein Gebäudemodell habe, an dem ich arbeite, gewisse Datenbanken, die ich leicht anknüpfen kann. Und dann ist zumindest dieser Aspekt der Planung schon mal deutlich, ist der schon mal deutlich einfacher und es wird auch kommen in Zukunft. Hm. Und ähm, um, um ja. das weiter in die Praxis zu bringen, dann wird es halt, ich weiß es nicht, ob das so kommen wird, aber dass man zum Beispiel die KfW, ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau, hm. die Kredite von, ja. vergibt und dass man da zum Beispiel, also heute hat man auch KfW, zum Beispiel es gibt einen KfW 55 Haus, wo schon dieser Standard von der ENF nach unten gesetzt wird, wo ich nach also strenger genau wo ich also wo ich also weniger Energie, Primärenergiebedarf und Wärmetransmissionsbedarfe Transmissionsbedarfe haben darf nur, dann kriege ich zum Beispiel diesen KfW 55 Standard und dann kriege ich mehr Förderung und mhm. über diesen Förderungsansatz kriege ich auch die, die kriege ich auch diese Gebäudezertifizierung noch mehr in in die Praxis mhm. Und es wird mhm. auch aus meiner Sicht so kommen, oder habe hab ich so gehört teilweise, dass die KfW auch auf diese Gebäudezertifizierung umschwenken wird. Und dann ist es auf alle Fälle schon mal ein großer Anreiz, eben die Zertifizierung zu bringen und zu durchzuführen, auch aus finanzieller Sicht. Ne? Ich habe den finanziellen Anreiz sowieso, weil ich mhm. meine Wohnungen eventuell besser verkaufen kann oder meine Bürogebäude. Ich meine, selbst die, das bonovia gebäude also das Vonovia-Hauptquartier, wo man weiß, naja gut, die Vonovia ist natürlich schon sehr <lacht> nur auf Gewinnorientierung. <lacht> ja. Das, das Hauptquartier ist, äh, glaube ich, nach DGNB oder BNB Gold, nee, DGNB Gold Zertifizierung. Und da sieht man schon, ne? also es gibt große Anreize auch für die, für die Unternehmen, dann mhm. sich damit zu schmücken. Aha, ich habe hier ja. ein super nachhaltiges Gebäude
0: geplant. Mhm. Gibt's denn, gibt es denn, weißt also wenn du, es wenn nicht weißt, dann äh, auch egal, aber gibt es auch schon nach, ich nenne es immer Monitoring. Also das ist immer bei uns auch in den Maßnahmen, die da überwacht werden, äh, mhm. äh, Grünflächen- und Landschaftsplanung nennt sich es Monitoring, wenn Sachen, die dann umgesetzt werden, überwacht werden, ob es funktioniert. Und ist das denn, gibt es da bei euch im Hofbausektor auch so eine Überwachung, um mal zu vergleichen? wenn jetzt ein Gebäude mit und ohne diesen Standard gebaut wird, äh, was die Einsparpotenziale dann wirklich sind im Realen? Gibt es da äh, Auskünfte oder, oder, oder äh, Publikationen? Oder ähm, ist dir da was zu Ohren gekommen?
1: Also dieses Monitoring ist immer ein Riesen, also das ist ein Riesenthema und das müsste viel mehr in der, auch in, in der Praxis eigentlich ankommen. Deswegen, mhm. wie gesagt, das, in Schweden ist das ja de facto so, dass ich mein Gebäude erst im Betrieb nachweisen kann dann. Genau, aber bei in Deutschland, also ich bin mir jetzt nur bei der Zertifizierung an sich selber nicht ganz sicher, ob das gefordert ist. Der mhm. spätere Nachweis auch, dass die, dass ich da so eine gewisse Performance Gap einhalten muss, das müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber. Ja, es macht
0: ja, genau, macht nichts, aber vielleicht ist ja das was, wo wir wirklich nochmal anknüpfen können, mhm. ähm, weil das mich interessieren würde. Es Eben gibt halt zum Beispiel in der, Prozess, in der
1: Prozessqualität gibt es einen Unteraspekt Qualitätssicherung der Bauausführung und geordnete Inbetriebnahme. Und ähm, da müsste ich jetzt nochmal genau gucken, was da drin steht in diesen beiden Aspekten, weil ich mich mit denen... Ja, ja, da gibt es einen Unteraspekt Integrales Betriebskonzept. und Ja, da müsste ich jetzt nochmal genau gucken, was da drin steht.
0: Jo, musst du jetzt nicht machen, das ist ja Ich kann es mal
1: ganz kurz zitieren hier Die geordnete, ja? geordnete Inbetriebnahme Stellt sicher, dass die geplanten Eigenschaften Des Gebäudebetriebs realisiert wurden Sie führt zu einer Risikominimierung Und ist relevanter Bestandteil Eines sparsamen Umgangs mit Energieträgern Also da wird die Da ist das Zumindest schon, klingt es da schon mal an Also müsste ich jetzt ja, noch mal Das habe ich jetzt drauf.
0: aber irgendwie nicht verstanden Wieso?
1: <lacht> Warum hast du es nicht? Les noch nochmal vor die geordnete Inbetriebnahme stellt sicher, dass die ja. geplanten Eigenschaften des Gebäudebetriebs ja. realisiert wurden. Ja. Sie führt zu einer Risikominimierung und ist relevanter Bestandteil eines sparsamen Umgangs mit Energieträgern.
0: Ja gut, aber das ist ja ein ganz schönes Gelaber. Was heißt denn jetzt geordnete Inbetriebnahme? Ja, das ist also, halt nur
1: die Abstraktion davon. Genau. Jetzt müsste ich hier reingucken. Ja. <lacht> integrales Gebäude. Integrales Betriebskonzept und geordnete Inbetriebnahme. Müsste ich jetzt im Detail noch mal nachlesen, ja. weil ich damit nichts zu tun habe sonst.
0: Nö, deswegen hatte ich ja extra gesagt, nur ob dir da schon mal was zu Ohren gekommen ist. Es
1: gibt ist. hier, ähm, jetzt müsste ich mal noch mal ganz kurz
2: gucken, Grundlagen erstellen.
1: Ja, kann ich nur sagen, hier gibt es einen Aspekt Funktionsprüfung. Okay, okay. Wo die Anlagensysteme geprüft werden, Funktions- und Leistungstest und so weiter und so fort und ja, ich sehe das aber auf okay. alle Fälle auch als einen, als einen Aspekt, der also das ist eigentlich eine Forschungsfrage, die auch geleistet werden muss, wo man eben dann zum Beispiel unterschiedlich, un unterschiedliche Gebäude, die eine Zertifizierung durchlaufen haben, dann im Realbetrieb nochmal untersucht. Aber das ist natürlich dann nur nach Energie, Betriebsen also im Betrieb jo, die klar, Energie zum natürlich. Beispiel oder auch Abnutzung, ja. wie sich dann dieser Gap zu der Zertifizierung selber dann ja. aufgibt. Okay. Ist eigentlich ein schönes Forschungsprojekt auch. Vielleicht gibt es da auch was zu dem Thema, weiß ich jetzt nicht. Müsste ich auch mal noch. Ja. Ansonsten genau, ist das eigentlich eine gute, eine gute Idee. Könnte man vielleicht mal
0: mal. Ja, nur zum Verständnis, ne, weil ich ja genau wir, wir, auch wenn wir völlig unterschiedliche Handlungsfelder haben, sind wir ja genau auf den entgegengesetzten Seiten. Du bist in den Anfangsstadien, ne? Und ich habe mich jetzt über meine verschiedenen Berufsstationen ja immer weiter in die Endplanungsphasen und Leistungsphasen. Ich bin ja eigentlich, ich bin ja eigentlich noch, noch nicht mal bei der Anfangsphase, ja, ja, ich bin ja eigentlich richtig, komplett ne?
1: ganz anders. Und deswegen. <lacht> und, und ich deswegen ich sitze irgendwo in meiner Kammer und schreibe irgendwelche und ich, Formeln auf.
0: <lacht> und ich sitze mit meinen Arbeitsschuhen im Schlamm und äh, gucke mir das halt an, wie es dann entsteht. Und deswegen ist da immer mein, meine, mein, meine, mein Angriffspunkt, ähm, dass ich halt so oft erlebe, dass äh, bestimmte Sachen auf dem Papier und äh, bei Beschlüssen und bei Bauanträgen und Genehmigungen halt äh, deutlich anders aussehen, als ja. es dann ausgeführt wird. Und da rede ich nur von simplen Sachen absolut, in, ja. der, in der
1: Freianlagenplanung. Voll und ganz, ja. sehe ich und absolut das, genauso.
0: Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der in Köpfe von Leuten kommen muss, die außerhalb dieser, dieser äh, Metiers arbeiten und dafür mhm. trotzdem verantwortlich sind, mhm. da Sachen zu, zu, auf den Weg zu bringen. Jo, das ist doch super.
1: Ja, da weiß ich nicht, ob ich jetzt da noch mehr, entweder machen wir da nochmal noch mal einen Teilaspekt dazu, wo ich dann noch mal ein paar Einzelaspekte aufschlüssel, äh, die ja, sag ich mal jetzt ganz mache. Kurz,
0: was du, was du, was du, was jetzt noch Punkte wären. Vielleicht können wir da entscheiden, ob wir das jetzt Also, machen ich sage jetzt oder, oder mal die Punkte, später. die ich vor allem mhm. immer
1: bewerte, wo ich mich auch mehr ja. auskenne. Also, wie ja. gesagt, ich bin eher so in dieser soziokulturellen und funktionalen Qualität zu Hause mhm. und ich mache da alles, was wieder mit dieser thermischen Gebäudesimulation zusammenhängt. Also dieser ja. thermische Komfort, ne? da geht es genau um diese Behaglichkeit, über die wir gesprochen haben. Ja. Bei, bei Baumschlager Eberlein, 22, 26 sind so diese Behaglichkeitsgrenzen und da musst mhm. du dann halt eben nachweisen, mh, dieses Gebäude ist innerhalb dieser Grenzen und da gibt es dann eben nochmal Normungen für die operative Temperatur, die 15,251, wo ich genau nachgucken kann, welche 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 Kategorien oder Ansprüche muss ich, Anforderungen muss ich einhalten, dass ich zum mhm. Beispiel dann in die Kategorie 1 komme und dann eben 30 Punkte kriege und nicht mhm. nur die Kategorie 3. Und das ist aber dann schon so im Detail.
0: Ja, das können wir, das können wir vielleicht, äh, wenn es sich nochmal anbietet, dann.
1: Und da spielt aber, wie machen. gesagt, diese, diese ganze Behaglichkeit eine große Rolle. Und ich meine, darum geht es ja letztlich auch im Gebäude, dass ich ein behagliches Klima habe. Ja. Und das möglichst energieeffizient. Ja. ja. Und da gibt es halt dann nicht ja. nur diese thermische Behaglichkeit, dann gibt es auch den visuellen Komfort, wo ich dann eben ähm, schauen muss, dass ich meine 500 Lux auf meinem Arbeitsplatz erreiche. Also Lux ist die eine gewisse Mindesthelligkeit, die ich zum Arbeiten brauche. Das muss ich dann eben mit einer ähm, auch mit einer Simulation, das macht man meist mit Radiance oder so, wo man dann ganz genau den Strahlengang berechnet vom Fenster. mit mhm. Am einem Ambient Bounce ist also wenn ich jetzt eine Scheibe habe, ne, oder wenn ich jetzt irgendeine Oberfläche habe, die nicht komplett schwarz ist, die nicht die ganze Strahlung absorbiert, sondern reflektiert, dann ist es ein Bounce, weil der Strahl die, der Strahl reflektiert wird. Und dann mhm. gibt es halt sogenannte Raytracing-Programme, die den Strahlengang berechnen für einen, also für ein. wenn ich jetzt ein Photon habe, ein Strahl, dann muss ich dafür die ganzen Reflektionen berechnen, bis zu einer gewissen ähm, Reflektion. Also wenn ich jetzt dreimal reflektiert wurde von dem Strahl, dann wird gesagt, aha, das ist oft genug. Und damit kriege ich halt wirklich reelle oder reale Lichtverhältnisse, die ich nachsimulieren kann für einen Raum. Hm. Kommt jetzt auch immer mehr für die Computerspiele. ne? Also es werden vielleicht jetzt immer mehr Leute kennen mit Raytracing, weil Nvidia einen, Video einen eigenen ja. Chip <lacht> entwickelt hat dafür. Das ist aber ja. natürlich in ganz vereinfachter Form da. Wenn ich jetzt, einen, wenn ich jetzt ein richtiges Raytracing-Programm habe, dann rechnet das natürlich nicht in Echtzeit, was ich ja für die Computerspiele immer brauche. Ja. Da rechne ich also ein Bild und das kann dann schon mal ein, zwei, drei, vier, fünf oder auch eine Stunde rechnen, ich, je nachdem, ich wie auch, genau ich das ja. haben möchte.
0: Ich war bei diesem Computerspiel, genau, ist lustig, habe ich mir auch angeguckt, über dieses Raytracing äh, mm -hmm. und dann -screens, ja. ne, split Splitscreens, ja. wo man dann sehen konnte, mit und ohne. Mm -hmm. Und na gut, ich bin da bei solchen Sachen, weißt du, ja immer ein bisschen konservativ ähm, und ich fand irgendwie die alte Grafik dann teilweise noch stimmiger, weil das andere dann so, zum Beispiel bei Cyberpunk 2077, das kannst du ja jetzt auch mm. mit Raytracing dann spielen.
2: Mm.
0: Und dann hast du ja schon so eine Umgebung und so eine Welt, die halt ziemlich neonlastig ist. Mm. Und dann äh, fand ich das ein bisschen overdone mit, mit diesem Raid-Tracing. Also mm. mir, mir ist bewusst, was das, ne, dass das diese Lichteffekte und diese äh, äh, Punkte dann schon noch realistischer sein wollen. Aber irgendwie, aber vielleicht war das auch einfach, weil ich es an meinem kleinen Tablet geguckt habe.
2: Mhm. <lacht> und,
0: und nicht auf einem. Naja, das
1: Ach, ist Kabel halt. Ne, das ist dann auch wieder so eine. Du, bei dir knallst jetzt gerade ein bisschen.
0: Ich habe wieder, Entschuldige, ich bin wieder mit meinem Knie. Ich musste mich mal umsortieren hier auf meinem <lacht> Klappstuhl. <lacht>
1: ja, das ist halt dann wieder auch so eine Frage, wenn ich wahnsinnig viel Leistung brauche, um dann nochmal so drei, vier Prozent mehr ja. also an Qualität rauszukriegen aus dem Bild. Und Raytracing ist einfach super rechenaufwendig, weil ich, wie gesagt, den kompletten Strahlengang ähm, nachgehen muss. Und wenn du jetzt in deinem Zimmer sitzt und ein Fenster hast, da gibt es einfach Milliarden von Photonen die die mhm. ganze Zeit durch dein Zimmer rauschen. Und wenn du ja. dir jetzt vorstellst, du müsstest für jeden einzelne für jedes einzelne Frame, und man hat in der Regel 60 Frames pro Sekunde oder auch je mhm. nachdem mit neuen neueren Monitoren 140, 144 Frames mhm. pro Sekunde und du müsstest da Milliarden Photonen nachrechnen, dann kannst du dir ja schon vorstellen, was das für ein riesiger Aufwand ist. Deswegen gibt es dafür Abstraktionen, Vereinfachungsmethoden. Aber trotzdem ist es natürlich super aufwendig, und wenn das Bild nee, dann ein bisschen besser aussieht, raus. aber ja. wahnsinnig viel Rechenaufwand ist. Deswegen hat, hat Nvidia ja auch einen eigenen Chip entwickelt dafür.
0: Ich bin, da bin ich auch wirklich raus, weil als ich gelesen habe, dass ähm, es wird ja jetzt immer mehr äh, auch versucht, dass du ja die Spiele nicht mehr kaufst, sondern also haptisch, mhm. ne? Als auf CD oder, oder, oder DVD oder. Aber das ist ja schon
1: seit zehn Jahren eigentlich so, dass ja, du ja. Spiele kaum noch haptisch hast. Also gut, ja, zehn Jahre, äh, ich habe mindestens seit fünf Jahren
0: ne Moment ich will noch darauf hinaus dass du die auch nicht auf deinem Rechner hast sondern dass du sie streamst Ja, ja? also das, klar, ja. und das finde ich halt das finde ich so krass weil du hast halt ähm, auch bei diesem Spiel was ich gerade genannt hatte äh, in einer guten Qualitätseinstellung Grafikeinstellung hast du ich glaube 10 Gigabyte äh, Traffic pro mhm. eine Stunde spielen und das ist der Wahnsinn also wie, wie viel, was das für Datenmengen sind. Da hatten hm. wir ja auch schon mal vor kurzem jetzt am Telefon drüber geredet, wie mir da nochmal bewusst geworden ist, was das für eine Energie ist. Äh, ja, ich so meine, Sache, das ne? muss man dann ja, halt das auch ist wieder krass,
1: aber ja. das musst du dann auch wieder in Gänze bilanzieren. Auf der einen Seite, wenn du jetzt eine, eine Serveranlage hast, wo deine Berechnung stattfindet und du ja. zockst jetzt vielleicht mal eine Stunde am Tag und musst aber dann nicht mehr einen Rechner zu Hause stehen lassen, hm. Und die, ich meine, diese, diese Serveranlage, ne, wenn du fertig bist, dann kommt halt jemand anderes und nutzt die Hardware. Der wird dann halt da ja, eingebucht.
0: Aber du, ha aber du hast doch trotzdem deinen Rechner oder deine Konsole zu Hause stehen. Mit der ja, aber wenn streamst. du, wenn
1: du, wenn du nur noch einen Laptop dastehen hast, der 10 ja. Watt braucht pro Stunde. Ja. Also 10 Watt Stunden. Ja, das
0: müsste man, das, ja, das ist richtig. Das ist das henne i -Ei so ein bisschen. Dann müsstest du bilanzieren. Keine Ahnung, da musst du dann ja. halt
1: wieder mhm. das Gesamtsystem bilanzieren und gucken. Ja. ja, klar. Also, das muss man dann ja. halt einfach mal angucken, was da effizienter so ist.
0: ist. Ja. Also, ich, ich, äh, ich finde, das ist halt
1: immer ganz schwierig, pauschal. da. Nein. Natürlich Deswegen. ist das, also, die, die Datenübertragung ist super energieaufwendig.
2: Hm.
0: Ja, das wäre jetzt wirklich ein interessantes Ding, da mal rauszufinden, ob jetzt dein Tower, den du da hast, ne, der das in so einer Qualität abrufen kann, ähm, mehr Energie verbraucht als die komplette Übertragung über online in einer guten Qualität, wenn du das Spiel streamst. Das wäre interessant zu wissen, was da mehr Energie verbraucht. Ich no. bin da bin rein vom ich weiß nichts darüber, aber vom Gefühl her würde ich sagen, dass ähm, dezentrale Organisationen davon irgendwie dann doch energieunaufwendiger sind, rein vom Gefühl. Wäre wär ja. aber mal interessant, ja. vielleicht kann man das auch mal nachrecherchieren. Mhm. Wir sind ja jetzt gerade hier, eigentlich ist das ein sehr Ich guter möchte Übergang warte mal, ergänzen. einmal Also ja, das ist schon ein guter
1: <lacht> das ist ein guter Übergang, aber ich möchte es nochmal abschließen, weil Ja, dann schließen wir ab. Du hast, bei dir knallt es jetzt wieder, Martin. Du musst mal, ich knallte wegen. Bitte knallt Hast Blähungen, Karle.
0: Nee, ich muss muss mal ruhig sitzen. Knallt in der Aber ich ja jetzt schon eine Stunde 24. Das ja, ist für mich überaktiv schon, schon relativ Lernen
1: äh, durch Tun. Art. Lernen durch Nicht-Tun wäre das ja hier. Lernen durch Nicht-Tun. Ich möchte nur noch mal das zum Abschluss bringen, weil wir werden ja jetzt auch viel über ähm, naja, wenn wir dann über das Bauhaus sprechen, dann werden wir auch über dies, das äußere Erscheinungsbild sprechen. Über Ästhetik, genau. Ästhetik, also Ästhetik ist ja das Thema. Ne? Und Bauhaus da haben wir noch so zwei Anfänger, Aspekte. Du, hatte. Genau. Du hast vorhin gefragt nach den Bauteilen. Und ähm, ja, für die, ja Für die Bauteile ist es so, dass das spielt auch eine Rolle und das muss bilanziert werden, nämlich in, dem, in der Kategorie Ökologie. Und dann ist es so, du hast für jedes Bauteil. Du sitzt ja jetzt am Rechner und du, der das gerade hört oder auch nicht hört, mhm. auch und wenn du jetzt mal eingibst EPD von irgendeinem Bauteil, also du kannst mal EPD eingeben, mhm. okay. dann findest du für bestimmte Produkte so ein EPD-Datenblatt. Also gib mal ein EPD-Datenblatt.
0: Ja. EPD-Datenblatt. Datenbank habe ich hier. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich hier irgendeins finde. Dann schicke ich dir das mal. Technisches. Nee, Datenbank, Bau-EPD
1: habe ich. Umweltproduktdeklaration für Baustoffe heißt es auch. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich mal ein Beispiel finde, was diese, was diese Umweltproduktdeklarationsblätter machen. Es gibt dieses mhm. Institut Bauen und Umwelt, die überwachen das eigentlich. Und da gibt es dann, ich weiß nicht, soll ich dir mal eins schicken, Martin? Ja, kannst gerne. Kannst mal angucken? Können wir vielleicht auch mal verlinken, wie sowas aussieht. Ja. Allgemein kann ich so zum DGNB ein bisschen was verlinken. Ja, und okay. da siehst du jetzt zum Beispiel für das Produkt, was haben wir jetzt hier, eine Mineralplatte, 15 mm wettfeld Technical Committee. So, und das <lacht> Institut für Bauen und Umwelt hat jetzt dieses Datenblatt, ähm, sieht man ja, da gibt es die Unterschrift, die haben das also genehmigt, zu sagen, das passt. Ja. Und da steht dann jetzt zum Beispiel ganz genau drin, jetzt müssen wir mal ein bisschen runtergucken, wo die Tabelle selber kommt, muss man auf die Tabelle 5 gehen, das ist die Seite 6. Da siehst du jetzt für die unterschiedlichen Kategorien, da siehst du zum Beispiel Rohstoffversorgung, Transport, Herstellung. Das ist also nur für die Produktion. Dann gibt es Stadium der Errichtung, Bauwert, Nutzungsstadium. Da geht es also auch um die Nutzung. Wie oft sind die Ersatzzyklen, oder wie lange sind die Ersatzzyklen, Entsorgung, wie kann ich es zurückbauen und ähm, am Ende das, Gutschriften mh. und so. Und da hast du wirklich für jedes einzelne Bauteil. Ich meine, der Hersteller muss sich selber drum kümmern und das muss dann eben ähm, von, die, von dem Institut genehmigt werden, dass das auch äh, stimmt einigermaßen, ist natürlich auch mhm. wieder so ein Punkt, haut es wirklich hin diese Datenblätter oder nicht, da muss man sich halt dann drauf verlassen, dass es das auch wirklich so hinhaut, aber ja, da sagen, kannst da du jetzt zum Beispiel Kopf kriegst du zum Beispiel gerade. dein globales Erwärmungspotenzial in Kilogramm CO2-Äquivalent mhm. und siehst mhm. dann eben genau, kannst dann eben vergleichen, wenn ich jetzt eine Mineral, also eine, eine WDVS, also Mineralwolle äh, oder draußen ein Holzfaserdämmsystem einsetze, welches ist CO2-neutraler?
0: Okay, aber mir fetzt gerade die Birne im Sinne von wo kommen denn diese Berechnungen her? Wenn jetzt hier steht, gefährlicher Abfall zur Deponie ne? im mm -hmm. Kilo, ja. 1,5 mal E hoch minus 7 mm -hmm. ähm, <lacht> entsorgt dann nicht gefährlicher Abfall, 2,26 jetzt mal ja. E hoch minus 1 mm -hmm. ähm, wo kommen denn diese Werte her? Also wer, wer oder auch noch krasser Eutrophierungspotenzial. Das heißt ja, wenn das Zeug dann wieder zurückgeht, ne? Ja. Also rückgebaut wird, mhm. ähm, was, was das bedeutet für den äh, Nährstoffhaushalt
2: zum mhm. Beispiel. Ja.
0: Ähm, das ist ja, ist ja schon crazy.
1: Ja, deswegen sage also. ich, diese Zertifizierung, das ist ein riesiger Aufwand. Und ja. klar, du musst dann dich halt auf das, da können wir, keine Ahnung, wenn es sich so weiterentwickelt, können wir ja gerne mal jemand von vom Institut Bauen und Umwelt einladen, irgendwann. Der kann uns ja. das ja gerne mal erklären, wie genau das dann untersucht ja, wird, dass es auch eingehalten wird. Ja, ja krass. Aber du siehst schon, es gibt da riesige, also es gibt da viele Ansätze und auch wirklich super viel, was man zu tun hat. Für die, mhm. die, die das jetzt nicht haben, das ist also eine ganz große Tabelle, wo eben für jeden Parameter und für jede unterschiedliche Phase, also wie gesagt, Produktion, Errichtung, Nutzung, Entsorgung und dann gibt es halt nochmal diese Gut und Gutschriften, die man am Ende mhm. nochmal haben kann. Eine riesige Tabelle für unterschiedliche Parameter wie sich das Material auf, um, auf die Umwelt auswirkt. Gibt es unterschiedliche Parameter und damit kannst du halt dann im Endeffekt auch genau bilanzieren, ob dein ob dein Bauteil vom vom ähm, Global Warming Index, also von dem Umwelt, also von dem CO äh, oder ja von dem Umwelteinfluss auf die auf die Klimaerwärmung, welchen I Impact das hat. Das sagt aber noch lange nicht, ne, dass du dann zum Beispiel bei der Indämmung auch immer das nehmen solltest. Weil Wenn die technische Qualität oder die technische Durchführbarkeit nicht gegeben ist, dann kann es natürlich trotzdem sein, dass du ein anderes Produkt nehmen musst. Hm. Weil wenn du dann ein super ähm, CO2-neutrales Baumaterial hast und das fängt aber nach einem Jahr an zu schimmeln, dann ist es natürlich <lacht> es ist halt nur ein Teilaspekt, das, ne. Also das ist ist diese, schlecht, ja. diese Frage gibt es natürlich dann auch immer noch. Du musst natürlich trotzdem deine technischen Nachweise führen.
0: Ja. Ja, Aber das, die, das wird in
1: eben in dieser ökologischen Bilanzierung mit durchgeführt.
0: Genau, wie das bilanziert wurde. Also, um Weil du mich gefragt herkommen. hast und das wahrscheinlich auch hm. so dein
1: Hauptpunkt war am Anfang und ich über hm. ganz viele andere Dinge geredet habe.
2: Hm.
1: Und um jetzt kriegen wir den guten Übergang. Jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz schauen. Es gibt in, jetzt weiß ich nicht genau, wo das ist, entweder in, wahrscheinlich in der sozialen Qualität gibt es auch einen Punkt Kunst am Bau. Und wenn du eine DGNB-Zertifizierung machst, musst du auch Kunst am Bau haben. Und diese Kunst <lacht> am Bau ist auch immer verpflichtend durch einen Künstler durchzuführen. Also der ja, Architekt da, kann nicht hier einfach gehört, mal ja. so ein hässliches Tribal, wie ich es gestern wieder gesehen habe, <lacht> beim Spaziergang an die Fassade zeichnen. <lacht> Sondern es muss schon irgendwas oder irgend so eine hässliche Metalllochplatte mit Blumen drauf, die beim Eingang so nebendran ist sondern es muss schon irgend, es muss ein Künstler sein natürlich ist es dann alles subjektiv aber dafür
0: kommen wir auch ja, gleich zu. dafür
1: ja. gibt es einen separaten Punkt der auch eingehalten werden muss und es damit kommen wir von der von dieser ganzen Zertifizierung von dem kleinen Teilaspekt <lacht> der Ästhetik zu dem anderen Aspekt
0: ja, ja ist ja schon genannt worden mhm. Ästhetik ist jetzt eigentlich das zweite Thema und äh, äh, mega, eigentlich ein mega guter Übergang, ähm, wo äh, äh, wir jetzt direkt anknüpfen können, sag ich mal. Und zwar äh, eigentlich wollte ich dir als erstes eine Frage stellen. Und weil ich hatte auch, als ich hatte dir das ja geschickt, dass ich darüber sprechen will. Und ähm, über Ästhetik namentlich Und äh, da habe ich mich erstmal wieder mal mit beschäftigt, was bedeutet denn der Begriff eigentlich überhaupt? Und das war eine never ending story. Also das ist, äh, es ist so eine krasse Unterscheidung ähm, zwischen dem Wort Ästhetik, wie wir es in der Umgangssprache gebrauchen und dem, was dieser Begriff alles beinhaltet. Und das seit Jahrtausenden. Also mhm. es ist ähm, äh, sehr interessant. Und deswegen wollte ich dir aber trotzdem die Frage stellen, so wie ich sie mir eigentlich auch gestellt habe, was, was ist denn für dich, wenn du jetzt Brainstorms, also einfach raushaust, <lacht> äh, 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 Ästhetik?
2: Mm.
1: Ästhetik? Es gibt, keine, es gibt keine falschen Nö, Antworten. nö. Naja, also, wenn man jetzt sich über den Aspekt der Ästhetik unterhält, dann ist Ästhetik für mich eine gewisse, ob, sind gewisse also es ist eine gewisse Form des Reizes, was auf den Körper mhm. wirkt, der mhm. mit einem positiven Gefühl einhergeht, so im mhm. ganz groben. Also es ist ja. erstmal die positive Wahrnehmung von Reizen.
0: Ja. Also, also, schon, schon, mal, schon, mal, schon mal, schon mal, überhaupt nicht schlecht. Ohne jetzt über, also,
1: also ich habe jetzt mir gar nichts zu Ästhetik an sich. Das ist vollkommen
0: richtig. Also ich habe auch, ich hab gedacht, ich lese mal ein bisschen was über Ästhetik und äh, es war der Wahnsinn. Also es ist ähm, es wird ja erstmal unterschieden zwischen, zwischen ähm, Ästhetik in der Wahrnehmung und Ästhetik zum Beispiel in der Philosophie. Das ist was ganz anderes. Ne? Wir mhm. wollen jetzt eher in der, bei der Ästhetik der, der, der Wahrnehmung mal bleiben, ne? weil wir jetzt ja das irgendwie auch kombinieren wollen. Wir können ja die Folge dann Bauen und Bauhaus zwar nennen, wenn wir dann <lacht> noch aufs Bau spezifisch eingehen wollen. Ähm, und äh, deswegen auch bei, bei dieser Art der Ästhetik. Also und äh, es wird auch ja sich bis heute. Ähm, nicht gestritten, aber es ist halt äh, völlig, völlig ähm, offen, dieser Begriff nach allen, nach allen Enden, was, was das überhaupt be bedeutet und bedeuten kann. Mhm. Und am schönsten fand ich jetzt, was ich unter vielen Sachen jetzt, wo ich so ein bisschen rumgescrollt habe, auch nur ganz wild, fand ich ähm, diesen, diese, diesen Überbau, dass Ästhetik eigentlich das, was du gesagt hast, schon ist, aber noch ohne die Einschränkung, dass es positiv ist, sondern dass Ästhetik einfach Wahrnehmung allgemein erstmal ist. Also alles, was du um dich herum erstmal wahrnimmst, mhm. bewertest du ja auch ne? ja. In, einer, in einer Art und Weise. Was ist schön, was ist hässlich, was ist was ist reizend, <lacht> was interessiert dich vielleicht nicht so. Ja. Und äh, das als Ästhetik zu definieren, das, das fand ich fand ah, ich okay. äh, sehr gut. Na, ein anderer, anderer Punkt. Also wie, wie gesagt, das ist ich fand deine Sache vollkommen ähm, schon weitaus weitergehend als meinen ersten, äh, weil meine allererste ähm, äh, Reaktion auf, auf diese Frage, die ich mir gestellt habe, war, dass es das einfach nur eine Sache ist, die ich schön finde.
2: Ne? Mhm. Also einfach
0: nur Sch Schönheit. Mhm. Und äh, da warst du ja schon wesentlich, du warst ja schon bei dem Wahrnehmungsding. Mhm. So. Und der äh, andere zweite Punkt, den ich jetzt mal so in den Ring werfe, wo ich maßgeblich auch jetzt mit dir drüber brainstormen und sprechen denken möchte, ist, äh, dass ja die, das äh, die äh, Gliederung und die, die <lacht> Teile, was Wer als gut und schön oder, also genau, das ist zum Beispiel auch, kann man noch ganz kurz einen Sidekick machen, dass auch gestritten wird darüber, ist schön gleich gut zum Beispiel. Mhm. Ne? Also gut und böse, schön und hässlich. Und worauf ich jetzt aber hinaus will, ist, dass das ja keine starren Kriterien sind. Dass es sich über die Jahrtausende und über die Jahre und noch umso schneller jetzt in unserer heutigen Gesellschaft diese Parameter, was ästhetisch als ästhetisch bezeichnet wird, sehr, sehr schnell verändern.
2: Ja. Ähm, das ist, ja.
0: ist der zweite Punkt. Und das Letzte, was ich jetzt gerade noch mal als du technische Probleme hattest, mir noch mal angeguckt habe, das ist ähm, dieser äh, YouTube-Kanal, den ich extrem empfehlen kann, den du sehr wahrscheinlich auch kennst und viele andere. Äh, kurz gesagt, diese, mhm. an, diese animierten Videos, die sich mit, was weiß ich, von über Nihilismus, Dankbarkeit, Achtsamkeit und ähm, die great äh, Wall äh, von Entdeckung neuer Zivilisationen, also mega witzige Sachen, sich einfach damit auseinandersetzen. Und da hatte ich jetzt ähm, ein Video angeklickt, das wäre jetzt was, was wir zum Beispiel in Zukunft irgendwie noch mal doch hinkriegen könnten, dass wir das zusammen gucken, während, während wir hier äh, ja. sprechen. Ähm, und da ging es darum, dass es Untersuchungen gibt, was ich nicht wusste bisher überhaupt nicht, dass Schönheit doch anscheinend, wovon ich bisher nicht ausgegangen bin, meine meine ähm, eigene Position war, dass es eigentlich sowas wie schön und hässlich nicht gibt und dass es aber doch wissenschaftlich untersucht worden ist, dass bestimmte Grundparameter, zum Beispiel Symmetrie, ein ein Urpunkt mhm. von der Ästhetik ist, die jeder Mensch unterbewusst als in Anführungszeichen schön empfindet. Ne? Mhm. Und zum Beispiel gab es Studien, dass ähm, ähm, Patienten mit gleichen Krankheiten in unterschiedlichen Krankenhäusern untergebracht waren und in einem Krankenhaus, das war alt und schrottig. Und in einem Krankenhaus wurde auf visuelle Reize, positive visuelle Reize, nach diesen Gesetzmäßigkeiten, die man versuchte zu untersuchen, die Einrichtungen, also ganz banal, die Einrichtungen mit hellen Farben, mit Kunstwerken an der Wand, mit äh, Bepflanzungen und so weiter äh, ausgestattet wurde. Und mhm. in der Regel hat man, oh jetzt, Entschuldigung, ich bin wieder ans Mikro gekommen. Äh, in, der in der Regel äh, nach dem Ende der Untersuchung hat man festgestellt, dass diese Patienten mit den gleichen Krankheiten im Durchschnitt zwei Tage früher entlassen wurden. Mhm. Und deutlich weniger Medikamente und Schmerzmittel gebraucht Das hab habe ich auch gesehen. Ich, hast du es gesehen? Ja, fand mh. ich mega witzig. Also es ist... Ähm,
1: Bei Nano habe ich es, äh, glaube ich, gesehen.
0: Genau. Also mhm. das kann ja woanders auch aufge Na klar, auf natürlich, aufgetaut ne? sein. Ne? Und das fand ich äh, sehr, spannend, sehr, ne? sehr sehr spannend und interessant. Und um jetzt den ähm, Kreis wieder zu schließen, zum Bauen hin, wäre noch meine eine Sache, wo ich jetzt noch darüber diskutieren würde, gerne ähm, die Stadt, Gebäude wo wir leben wollen, wie sich das auch krass massiv ändert. Zum mhm. Beispiel im Zuge ähm, äh, nach den beiden Kriegen, dass dann die Architektur ja extrem ge ge also gebärstet ist mit neuen Formen, mit einfachen Formen. Ähm, Bauers liegt ja genau dazwischen, aber danach auch diese Gebäude, die gebaut wurden, riesige, äh, ne, Courbusier mit großen, die Wohnmaschine, große Hochhäuser mit lichtdurchfluteten Grünanlagen, mhm. die heute uns eine totale Unbehaglichkeit geben, weil es einfach völlig überdimensioniert ist und wir uns alle wieder schön in unsere, eigentlich jeder gerne wieder eine Altbauwohnung haben will und äh, das ist gleich der letzte Punkt, jeder, schließt ja überhaupt nicht jede mit ein, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, sind viele Leute, äh, wohnen die in Häusern, wo ich nicht tot über meinen Zaun hängen will auch nicht mm. mit, den, mit, den, mit den Gärten und mit den Gartenzwergen, die sich reinstellen. Was hat vielleicht Bildung oder, Bildung ist schon ein bisschen zu wertend, persönliches Erleben und äh, oh, von mir ist auch Geografie und Kultur allgemein damit zu tun, wie du bestimmte Sachen ästhetisch findest und äh, wahrnimmst und was du, was du du womit du dich umgibst. Ne? Und äh, der Punkt, was ich jetzt noch äh, sagen wollte, ist, dass ja, keiner mehr in der Plattenbausiedlung gerne wohnen möchte derzeit, sondern äh, unser eins gerne dann die schönen hohen Räume in, im Altbau in Gründerzeitbebauung haben möchte.
2: Mhm.
0: Ja, das sind, das sind eigentlich so die vier Punkte, waren das jetzt, glaube ich, wo wir wild gerne jetzt drauf loswürfeln können. Ne? Also steige ich mal ein mit der Sache, äh, wie wird sich denn deiner Meinung nach zum Beispiel, ich finde, das ist auch so ein bisschen jetzt ein Ausblick, den wir uns mal geben im Denken, wie wir uns vielleicht gegenseitig weiterbringen und wo ich immer ge alleine gegen unsichtbare Wände äh, laufe. Äh, wie siehst du denn die Stadtplanung oder Bau, Entwicklung am Bau, gerne auch im Detail wie bei dir eher, in Kombination mit einer mit Stadtplanung im Sinne des Klimawandels? Glaubst du denn, dass wir noch künftig noch mehr in Städten leben werden oder wird es irgendwie dann doch wieder dezentral, weil, weil bestimmte Technologien wegbrechen, jetzt mal ganz weit gedacht? Oder was ist denn da deine Überlegung oder deine Annahme? Bist du weiter, bis du 90 bist oder 120, je nachdem? wo wir den Lebensstandard und die Entwicklung aufrechterhalten, in einer großen Stadt wohnen.
2: Hm.
1: Also dazu gibt es ganz unterschiedliche Aspekte, die man da aufzählen mhm. muss. Aus meiner Sicht wird über verdichtete Siedlungen nicht viel gehen. Also es wird nicht viele Alternativen dazu gehen, weil man einfach kurze Wege hat und sehr viel lokal lösen kann. Und diesen, diesen also dieses Problem, das ich zum Beispiel Zehn, mit zehn Minuten, in also die, die also ganz früher, wenn man jetzt sich über alte Städte unterhält, meinetwegen, ja, vor, also sagen wir grob bis zu dem Punkt, wo es Autos gab und die sich in der breiten Masse äh, durchgesetzt, durchgesetzt haben. Durchgesetzt haben. Mhm. Ja, also wo die Automobile sehr günstig wurden und auch wirklich von der breiten Bevölkerungsschicht genutzt wurden, gab es eigentlich in, in immer sehr kurzen Bereichen alle Lebensaspekte, die ich irgendwie, also alle Versorgungen, die ich brauche. Es gab halt zum Beispiel meinen Schu einen Schuster, der mal meine Schuhe gemacht hat. Es gab einen Laden, wo ich äh, mir zum Beispiel das Essen holen kann, also den Tante-Emma-Laden. Wo mhm. ich mir in, also in, in der Regel entweder mit dem Fahrrad oder zu Fuß, konnte ich mir dann eben gewisse Produkte holen und konnte so eigentlich meinen Alltag beschreiten, indem ich nicht sehr weite Wege hatte. Und wenn ich mal weite Wege hatte, dann ist es natürlich immer eine große Herausforderung gewesen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu der Stadt und da sehe ich in der Tendenz am ehesten, dass man diese Probleme wieder lösen kann, indem ich kurze Wege habe. Weil wenn ich lange Wege habe, sorgt es immer zwangsläufig zwangsläufig dazu, dafür, dass ich Energieeinsatz habe. Weil ich brauche entweder ein Auto, ich brauche also irgendein Gefährt, was mich dahin bringt und sei es, ich fahre mit dem Zug irgendwo hin, aber der Zug hat trotzdem einen gewissen Energieumsatz und es ist sehr mhm. aufwendig. Mhm. Und deswegen sehe seh ich als ersten Punkt eigentlich wieder die Stärkung von regional, also von lokalen Versorgungen. Und das sehe ich halt in der Stadt am ehesten gegeben, dass ich eben da mit kurzen Wegen zum Beispiel nur durch, also nur durch Laufen mir gewisse Dinge holen kann. Mhm. ist natürlich in, in kleineren, also auf, jetzt auf ländlicher Ebene sehr schwierig.
2: Mhm. Deswegen denke oh no, ich, das dass ich das,
1: also das muss wieder deutlich mehr gestärkt werden, weil das einfach effizient ist.
2: Mhm. Ist es denn
0: aber auch ästhetisch? Ja. Also meinst du, dass alle Leute äh, irgendwann dann in 100 Jahren in der Stadt wohnen werden, weil es so attraktiv ist? Aus, aus welchen Gründen auch immer? Oder wird es naja, irgendwelche ästhetisch. Aborigines geben, die 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 weiterhin als Landbevölkerung draußen wohnen? Wenn ich
1: als Landbevölkerung nahezu und Selbstversorger bin, und das sind ja mhm. meist äh, Ur, also, ja, oder Ureinwohner oder so ganz separierte...
0: Ja, das, war jetzt, das war jetzt satirisch gemeint, mhm. ne? also oder, oder, oder salopp mhm. formuliert. Aber es wird ja auch Leute geben, die das nicht wollen, glaube ich. Natürlich, ja.
2: No. No.
1: Dann werden, werden die das auch so tun können, wenn... Mhm wenn gewisse Prozesse effektiv ablaufen können. Also wenn ich dann ein Elektroauto habe und vielleicht eine PV-Zelle und mir dann <lacht> mein Elektroauto einfach darüber lade, also dann ist es natürlich effizienter, dann kann ich das auch machen. Das Problem mhm. ist halt, wenn, wenn die Energiekosten immer steigen, dann wird das natürlich auch zu einem erhöhten Druck sorgen, dass ich nicht mehr so mobil sein kann. Und dann wird es entweder zwangsläufig zu einer Verstädterung führen oder ich muss halt irgendwelche Instrumente mir ausdenken. Ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich viel regenerative Energie, also einen großen regenerativen Energieanteil habe in der Stromerzeugung zum Beispiel, dann theoretisch sollten die Kosten dann nicht so viel weiter steigen. Aber es ist halt dann die Frage, welche Anreize ich haben möchte.
0: Ja. Oder vielleicht welchen Nutzungsdruck wird es geben. Mhm. Ne? Also vielleicht wär, wird auch, äh, auch der letzte äh, Mensch vom Lande, der auch schon immer in Generationen dort gelebt hat, äh, keine andere Wahl mehr haben. Ne? Das sehe ich ja irgendwie auch so. Also in, mein, in meinem Kopf stehen da irgendwann so auch Science Fiction behaftet irgendwelche Wohntürme mit, mit vertikalen Feldern, ne? weil der Boden mhm. so kontaminiert ist, dass äh, es eine flächige Ausbreitung irgendwie gar nicht mehr geben mhm. wird. Ne? Also so ganz... <lacht> Ja. Ähm, weit, weit ja. gedacht, ne? Also, dass wirklich so ein Worst Case äh, stattfindet bei, bei mit dem Umgang von Boden und, und Natur, ja. dass wir uns da äh, gar nicht, dass wir gar nicht anders können, als uns so zu konzentrieren. Mhm. Was natürlich weitaus andere Probleme dann auch noch mit sich bringt. Ich, ich glaube aber auch, dass ähm, um nochmal auf das übergeordnete Thema zurückzukommen, dass ähm, künftige Generationen ganz oder viel entspannter genau damit umgehen werden. Ich glaube, dass das äh, dass überhaupt gar nicht mehr so sein wird, dass Natur in der Art und Weise eine positive Rolle spielen wird. Leider, in Klammern, mm. für zukünftige Generationen, wie es noch, das noch für uns tut. Mm. Ja. Ähm, meinst das du nicht? weiß ich nicht. Ich also, das sehe ich nicht so. Siehst du nicht so? Ich glaube das schon. Ich glaube das schon. Ich lese gerade das Buch per Permanent Record von Edward Snowden. Mm -hmm. Und ähm, da äh, ganz also es ist in Teilen spielt würde ich es damit verknüpfen aber ähm, geht darum dass wir also so die Leute die ähm, um Ende der 80er Anfang der 90er geboren wurden die letzten sind die eine analoge Kindheit hatten
2: mhm. die,
0: die die wirklich nichts anderes kennen als das was sich haptisch anfühlt was draußen ist, jetzt mal salopp gesagt. Na, also, die wirklich noch ähm, hauptsächlich im Matsch draußen gespielt haben und fallen Bogen gebastelt haben und mit dem Fahrrad irgendwelchen Mist gemacht haben. Ja. Ich polemisiere hier ein bisschen. Das mhm. ist alles angreifbar, das weiß ich. Aber es, es geht mir nur darum, aufzuzeigen, dass, äh, das wird auch hoffentlich natürlich noch weiterhin eine Rolle spielen, aber mir geht es darum, dass äh, zukünftige Generationen, für die wird es ganz normal sein, dass zum Beispiel meine Nichte komplett äh, seit ihrer Geburt Ihr gesamter Lebenslauf online zu finden ist auf Online-Medien. Mhm. Ne? Also in der ich kann den äh, sämtlichen Chatverlauf in dem Chatprogramm kann ich von der Geburt bis zu ihrem jetzigen Alter von anderthalb oder einem Jahr, äh, ja ein Jahr wird sie jetzt nachvollziehen. Ja. Das ist ist äh, äh, mhm. einfach so, das sind so äh, sich leicht verschiebende Grenzen unbemerkt, die glaube ich schon eine Rolle spielen, dass ähm, es in nachfolgenden Generationen dann die eher noch mit den Schultern zucken, wenn sie sagen, ja okay, die Wälder verschwinden oder äh, die Dürreperioden kommen. Ähm, ich habe halt andere Interessen, andere hm. andere äh, Aufmerksamkeitsfelder. Du siehst ja, es aber Ja, Aber da okay. gibt es aber,
1: ich meine, da ist ja der beste Gegenbeweis, die Fridays for Future-Bewegung. Ja. Ich meine, das ist eigentlich auch schon ne, die erste Generation, die mit dem Handy sozialisiert wurde, komplett. Ja. Weil das iPhone gibt es seit 2007. Hm. Die die meisten, die jetzt so sind vielleicht 15. Die sind also mhm. schon mit dem iPhone aufgewachsen und hatten wahnsinnig viel digitalen Kontakt auch mit, mit anderen. Also mit, ja. mit also die sind eigentlich komplett mit dem iPhone oder mit dem Smartphone sozialisiert worden. Und ja. auch da gibt es keine Bewegung, die sagen, ach, egal. Also, und Aber diese, 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 dieser Klimawandel geht auch einher mit einem gewissen Naturempfinden, also, dass man sich dem bewusst ist, geht auch mit einem gewissen Naturempfinden einher. Bei dieser Abstraktion muss ich ja auch erstmal leisten, wenn ich jetzt in den Wald gehe und sehe, überall sind die Burkenkäfer am Werkeln und es gibt keine mhm. Fichten mehr, mhm. dann muss ich ja auch erstmal abstrahieren und sagen, ach du Schande, der Klimawandel ist da. Mhm. Und dieses Naturempfinden ist ja eigentlich erstmal die Basis, um überhaupt auch den Klimawandel zu begreifen.
0: Aber da gehst du jetzt ja schon von dir aus, ne? Nee, ich, 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 bin, der, ich bin der Meinung, dass es viele Leute gibt, die das überhaupt nicht mehr machen, die das überhaupt nicht, nicht wahrnehmen.
1: Ich ja, na klar, die aber diese, darf, die diese Leute wird es auch immer schon gegeben haben.
0: Okay, das wäre jetzt interessant. <lacht> ob, ob, Und äh, ich
1: denke, dass es, es wird wahrscheinlich, das Verhältnis also meine sich Sicht entwickelt. ist eher so, dass es eher so eine Generation jetzt kommt, die vielleicht noch nie so sensibel war. Ja, das wäre sehr, sehr zu wünschen, wäre das. Ich hoffe es. Ja, ganz ehrlich, ich stell dir mal, mit 15 hast du über den Klimawandel nachgedacht? Natürlich Weil nicht. du, weil du draußen in der Natur rumgelaufen bist?
0: Ja, das ist aber auch meine Erfahrung jetzt. Hier äh, habe ich äh, äh, Kinder, ne, die das Zeug vor der Nase haben hier und die sich kein Deut dafür interessieren. Es ist genau eben andersrum. Es ist, ist, ist so, dass die äh, 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 Kinder, die die äh, in den Städten unterwegs sind, ne? in großen Städten ist die Fridays-for-Future-Bewegung groß, aber nicht auf dem Land.
1: Ne? Es gibt aber es sicher ist, auch, auch Bewegungen auf dem Land. Also du? ich würde nicht sagen, dass es nur in städtischen Zentren ist.
0: Ja, aber wir, eigentlich ähm, ist gar nichts, wo wir uns jetzt gerade hier widersprechen. Ich sage nur, mhm. ähm, dass äh, es unterschiedliche ähm, Wahrnehmungen gibt in dieser Generation. Und ich glaube nicht, dass es so ist, dass man. Ich, ich, ich sage ja, dass es ein Gegenbeispiel ist zu meiner, zu meiner These, ne? mhm. die, die Fridays for Future Bewegung. Ich bin nur skeptisch, dass man die für übergeordnet sehen kann. Ich glaube, dass es nur ein kleiner Bruchteil ist glaube ich, das kann ja sein. Es wäre super, wenn, wenn das wachsen würde. Finde ich super. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ja, und genau. ich denke aber diese die, so diese ganz starken Bewegungen erzeugen auch immer Gegenbewegungen. Also die mhm. ich denke, die die Kinder sind meistens schon auch sehr bewusst dann darüber, dass sie sehr viel im digitalen Bereichen, also dass sie einen Großteil ihres Lebens in also in einem digitalen Umfeld verleben. Und es mhm. gibt dazu auch dann entsprechende Gegenbewegungen. Also es gibt zum Beispiel Jugendliche, die dann wieder Partys machen und die Smartphones einsammeln und dann eben nicht die ganze Zeit am Handy hängen wollen. Und
0: diese Im Ernst gibt's sowas? Ja, das gibt's <lacht> natürlich. Aha, krass. Da bin ich schon zu weit raus hier. Witzig. Und was glaubst du denn, wenn ich <lacht> zu Hause bin, wie
1: viel jetzt schon die Generation unserer Eltern am Handy rumhängen? Und die sind auch nicht ja, damit so, das, sozialisiert.
0: Das stimmt, das stimmt das stimmt auch. Das, und ist klar. das hatte ich auch im Hinterkopf, ne dass die Silver ich, Ager da voll, voll drin sind eigentlich gerade. Auf alle Fälle. Unbedarfter, unbedarfter. Ja, also und dann
1: in irgendwelchen ja. Telegram-Gruppen abhängen.
2: <lacht> und ich glaube, dass ja. diese
1: Sensibilität von der, von der jüngeren Generation dann das auch, also dass die Sen Sensibilität auch viel größer ist für solche Aspekte. Und das wird vielleicht noch okay. ein bisschen dauern, aber ich glaube, dass sie das dann auch in gewisser Form auch erkennen, dass man das vielleicht nicht so in der reinen Form immer möchte und vielleicht es auch noch eine andere eine andere Realität gibt, das glaube ich schon. Weil diese ja. die Reize und auch das Wohlbefinden, das man in, in, eine, in einer reinen Natur hat, das kann dir auch nichts mhm. anderes geben. Das muss man sicher auch erst lernen,
0: aber Ja, ich sehe das ganz genauso. Und ich hoffe, dass es immer so bleiben wird. Ich habe aber, das, wenn ich meine pessimistischsten Phasen habe, dann habe ich das Gefühl, dass das Menschen abhanden kommt. Ich glaube, dass es, wir befinden uns ja in der Bewegung, also in der, in der Entwicklung. ne? Und der Mensch, ist, das ist meine ganz simple, unbelegbare These, außer mit meinem Gefühl, ähm, finde ich, entfernt sich immer weiter von der Natur. Das, das glaube ich wirklich. Ich, ich glaube, das ist der Fall. Ich, ich glaube, dass, dass hm. ein Großteil der, der äh, Leute Weil du darfst nie vergessen, was wir für einen Background haben. Ne? Auch von dem, wie, wie, wie wir sozialisiert uns vielleicht auch selber sozialisiert haben mit unseren Freunden, mit dem, was wir an Nachrichten konsumieren, an was für Fakten wir glauben und äh, was unsere Berufsfelder sind. Ich glaube, dass ein ganz ganzer, großer Teil der Gesellschaft komplett diese Sachen als weiße Flecken auf der persönlichen Landkarte hat. Das glaube ich wirklich. Also, aber das können wir ja jetzt nicht belegen, empirisch. Also ich meine nur, dass es, Fakt ist, dass es ganz viele Leute gibt, die die, die leider zu diesem Teil der Gesellschaft gehören. Klar.
1: aber das ist ja. halt dann immer diese Frage, ne? wenn man das mhm. dann so schwarz malt, wie sah es denn früher aus? Also in den 60er Jahren, wie viele Leute saßen nur zu Hause und haben Fernsehen geklotzt? Und ich glaube nicht dass Das ist auch richtig,
0: aber das hat ja auch dazu geführt, wo wir jetzt gerade sind, ne? Also, mhm. ich sag ja nicht, dass ja. früher alles besser war. Ich ja. sag nur, dass die Entwicklungen, die wir haben, die müssen wir eigentlich aufhalten. Und ich finde es super toll, dass du noch so positiv denkst und sagst, dieses Gefühl, diese Reize, die dir ähm mal abgesehen davon, weil du gerade gesagt hast, ähm, pure Natur, pure Natur, da kann ich jetzt ein bisschen klugscheißen aus meinem Background raus, gibt es ja in Mitteleuropa, Zentraleuropa gar nicht. Es <lacht> ja. ist alles menschlich komplett <lacht> ja. überformt. Wir haben nur noch anthropogene Landschaften. Mm. Und, ähm, es gibt noch ein äh, paar kleine Urwälder. Ja, ja, es gibt in Jelzga, in ne, also in Slowakei und, hm. und Rumänien und Polen. Äh, glaub, da gibt's aber in Deutschland äh, gibt auch noch ein nee, paar Quadratmeter Urwald. Nee, nein, nein, nein. Hei, Urwald, Hei, nee, nee, Hei und es gibt so ganz krasse also kleine Relikte vielleicht, ne? Mhm. Aber eigentlich spricht man mittlerweile, das hatte ich ja auch letztens, als ich im Kellerwald Edersee war, an dem Nationalpark noch mal ähm, gelesen, also freien per, per Definitionen keine Urwaldlandschaften oder Urlandschaften mehr in Deutschland. Das es mhm. nicht mehr. Also es gibt noch so ganz äh, Relikte. Ähm, es gibt so wie die Ivenacker Eichen zum Beispiel auch in Mecklenburg-Vorpommern, die halt über 1000 Jahre alt sind und so, ne? Mhm. Aber es gibt wirklich keine Landschaften mehr. Also, die Landschaften sind komplett anthropogen überformt. Mhm. Das ist alles menschengemacht. Deswegen auch noch mal kurz zu den Fichten. Ne? Das muss ich mir auch immer in, in Erinnerung rufen, weil ich war jetzt letztens auch mit Katharina spazieren, jetzt gestern, ähm, in so einer krassen Wurffläche, Käfer-Bockenkäferfläche. Und es ähm, macht dir ein bedrückendes Gefühl. Und Katharina sagt mir dann immer: Hey, du musst wissen, das ist alles menschengemacht und überhaupt nicht standorttreu. Das sind alles Bäume, die hier überhaupt nicht potenziell ja. wachsen würden, wenn wir die da nicht zu Abermilliarden oder Millionen da angepflanzt hätten, ne, bis zum Horizont. Mhm. Deswegen ist es jetzt sozusagen nur ein Austarieren dieser Fehlfunktion, Dysfunktion, ähm, die jetzt da, dadurch geregelt wird, weil die Buchen, die haben zwar auch Stress, ne, Trockenstress durch die letzten drei trockenen Jahre, aber die stehen halt alle noch. Mhm. Und wenn das, könnten das auch in einer natürlichen Sukzession. Beziehungsweise Weiterentwicklung, dann würde sich der Wald dann umbauen. Das ist ja klar. Die Natur entwickelt sich ja da immer weiter. Ähm, aber ich würde nur diesen, diesen äh, Punkt machen, ja positiv, dass du sagst, dass Naturerleben äh, mit keinem anderen Gefühl vergleichbar ist. Und ich, ich, äh, ich versuche einfach weiter zu denken, wenn Virtual, Virtual Reality kommt. Und zwar wirklich richtig kommt. Nicht nur mm. mit so ein bisschen Brille auf und was ja schon krass ist, ne? Aber wenn wir uns immer mehr in digitale Sachen ähm, auch nicht flüchten, aber uns unser Leben da rein verlagern können. Ich glaube, dass das immer weniger eine Rolle spielen kann unter Umständen, ne? dass sich die Ästhetik auch in diese Richtung verschiebt, dass ähm, äh, bestimmte Sachen dann da zwar noch gelten, wie jetzt Parall Parallelität, Symmetrie, Goldener Schnitt ist ja auch aus der Natur.
2: Ja,
0: mhm. ähm, aber dass diese Sachen dann immer mehr in äh, synthetische Sachen verlagert werden und die Natur an sich dann nicht mehr so eine richtige mhm. Rolle spielt. Das ist aber nur meine, meine negative Auffassung. Oder mhm. sagen wir mal so, was ich befürchte, öfters mal.
1: Also, das äh, Das kann natürlich ja, passieren, ja. Kann, ja.
0: Mhm.
1: Ich meine, Egal, diese, ich diese ganzen diese virtuelle Re oder VR, Virtual Reality, mhm. das wird natürlich einen großen Einfluss auch auf unsere Gesellschaft haben irgendwann. Das wird aber dann trotzdem immer eine Frage sein, wie groß die Abstraktion ist von der Realität. Also mhm. du siehst ja schon, bis heute gibt es zwar die VR-Brillen und da hast du aber dann trotzdem ganz oft das Schwindelgefühl, weil du halt einfach unterschiedliche ähm, Fokussierebenen hast. Ne? Dein Gehirn sieht mhm. eigentlich irgendwas in der Ferne muss aber mit den Augen relativ nah fokussieren und das funktioniert dann halt schon in dem Sinne nicht. Und das wird halt dann die Frage sein irgendwann, wie gut kann es reale Reize imitieren für dein Gehirn und ab dann wird es wahrscheinlich problematisch werden für die Gesellschaft. Mhm. Oder, oder dann muss man halt darüber diskutieren, wie man damit umgeht.
2: Mhm.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir uns so ein bisschen hier verrannt <lacht> in, in einem Punkt. Ähm,
1: ich würde jetzt gerne mal, wo du den goldenen Schnitt genannt hast. Kennst ja, du die Mathematik
0: genau. dahinter, hinter dem goldenen Schnitt? Ich weiß die Formel, aber mehr auch nicht. Also ich weiß das Verhältnis. Ne? Eins, äh, eins zu hm, und weißt du, mal. woher das Wie kommt, ist das Verhältnis kommt? Nee, weil das habe ich jetzt äh, auch einfach nur noch mal schnell überflogen. Aber ich weiß gerade nicht, woher es kommt.
1: Ja, und zwar sind es die Fibonacci-Zahlen, die zu dem goldenen Schnitt ja. führen. Die mhm. Fibonacci-Zahlen, das ist eine ganz eigene mathematische Vorschrift. Du beginnst ja. also bei 1 und addierst immer die gleiche Zahl nochmal drauf und erhältst dann die neue. Also also mhm. bei der. Also, wir fangen jetzt mal an bei 1. Ne? Dann sagst mhm. du, ich addiere die vorderen beiden Zahlen aufeinander und erhalte die neue. Jetzt haben wir aber erst eine, mhm. sprich dann ist die nächste Zahl die 1. Ja. Jetzt folgt die nächste Zahl, 1 und 1 wird zu 2. Und so weiter, ne? dann 1 und 2 ergibt 3, dann haben mhm. wir schon 5, 8, 13, 21, 34 und so weiter. Und diese mhm. Differenz zwischen diesen beiden Zahlen, die nähert sich immer mehr dem goldenen Schnitt an. Also wenn ich okay. jetzt diese Zahlenfolge in, ins Unendliche laufen würde, dann habe ich irgendwann den goldenen Schnitt.
0: Ist ja witzig. Aber wussten, wussten denn die, die, den goldenen Schnitt gab es ja schon in der Antike. Ne? Mhm. Also das, der der die Tempelfassade ähm, ist ja, das Dach äh, ist äh, im Vergleich in Proportion zu den Säulen genau im goldenen Schnitt gebaut. Ja. Haben die denn da schon diese Fibonacci-Zahlen gekannt oder wo, wurde das erst im Nachhinein entdeckt? Das würde mich jetzt mal sehr stark interessieren. Also diese Fibonacci-Zahlen. Äh, das ist mega witzig. Die fibonacci, fibonacci klingt jetzt nicht nach Antike. Nee, ich die Fibonacci-Zahlen so ist irgendwann im, im Mittelalter. Oder so. Oder Mittel ich glaube, es ist noch nicht mal ja, Re Renaissance ja. äh, 12. Jahrhundert. Ist ja ist auf jeden Fall mega interessant. Ne? 1202 einfach...
1: hatte sie entdeckt, die Fibonacci-Folge. Also ich denke, der goldene Schnitt muss dann wahrscheinlich im, in der Antike eine Intuition gewesen sein.
0: Ja, und das finde ich halt so krass. Ne? Einfach, dass diese, diese mathematischen Gesetzgegebenheiten äh, äh, ja wahrnehmbar sind. Mhm. In einer gewissen Art. Ne? Ja. Also Das ist schon ja. faszinierend. Mhm. Was mich jetzt so ein bisschen überrumpelt hat, als ich mich da jetzt nochmal ein bisschen drauf vorbereitet habe, weil ich ja immer der Meinung war, also da, da gibt es keine, es gibt keine Regeln, es gibt einfach äh, ne? es, ist, es ist alles <lacht> persönliche Prägung, Nein, im Sinne von, von was ästhetisch ist, das meinte mhm. ich ja. Das meinte ich. Ne? Also, dass es nur geprägt ist von deiner Bildung, von deiner Kultur, woraus du stammst, wo, woher äh, äh, du dein, dein Wissen hast, ne? was, was, äh, ach, genau, das wollte ich dir unbedingt erzählen. Äh, das fand ich auch so äh, verrückt, dass das Sehen von Farben auch zusammenhängt mit, mit deinem Sprachschatz. Also bestimmte Sprachen, mhm. ähm, es gibt äh, bestimmte Völker, die haben äh, kein Wort für eine bestimmte Farbe und mhm. wurden dann Tests unterzogen, äh, diese Farbe zu sehen. Und weil sie das Wort für grün oder für blau nicht hatten, konnten sie auch grün und blau nicht erkennen. Das fand ich, fand ich absolut verrückt. Also ja, krass, das war, ne? war äh, total irre. Ne? Und das hat mich noch mehr bestärkt eigentlich in meinem Denken, ja. genau das anzunehmen. Und mhm. aber es, halt, es sind halt genau diese zwei unterschiedlichen Pole, die das auch ausmachen. Mhm. Das ist, äh, ja, das ist halt, ja, das ist
1: halt Wahnsinn. Ne? Und das muss man sich, dem muss man sich auch immer wieder bewusst sein, dass Sprache Realität macht. Ne? Und deswegen ja, ist es Fall. eben auch genauso wichtig, heute die Gendersprache halt einzuführen, weil das ist einfach Sprache immer deine Realität beeinflusst und auch dein genau. Denken und wenn man ja. wenn man sich jetzt um nochmal diesen um jetzt noch mal kurz die das anzusprechen, wenn man sich jetzt wenn ich dir jetzt einfach einen Satz sage und du musst dann mir sagen, was hast du dir vorgestellt. Hm. Wenn man jetzt sagt, fünf Chirurgen haben jemanden operiert, dann <lacht> woran gerade, denkst du jetzt, ja? ja dann sind ja, das, das fünf ist so Männer.
0: Ich wollte dir gerade die Geschichte, das hat Marina Weißband mal auf Twitter get, äh, gepostet, und zwar ein Rätsel, und äh, geht's geht es auch um, Chiru um Chirurg, und zwar ähm, wird ein Kind eingeliefert, und, äh, äh ah, Mist, jetzt kann ich es nicht mehr, auf jeden Fall geht es darum, dass der, dass der Chirurg dann sagt, ähm, ich kann sie, ich kann dieses Mädchen nicht operieren, denn es ist, es ist meine Tochter und dann mhm. ist halt in deinem Kopf äh, nur ein Mann und es ja. geht aber jetzt, ich, ich habe gerade diesen, diesen Passus nicht mehr, woran das sich reibt, dass du halt nicht daran denkst, dass es halt eine Frau ist, obwohl du sagst Chirurg, aber genau das, diesen Geistesblitz hatte ich da auch, muss ich nochmal nachgucken, mhm. Mist. Aber es ist es ist voll, ich stimme dir jetzt so 100 zu. Also es ist, äh, weil ich da auch mal anfangs dagegen war, von wegen Sprachvergewaltigung ne, und dass es sich schwer Na. sprechen lässt und äh, das Verhune äh, um, biebelt, mhm. ist es halt total, äh, total richtig. Und es ist, ähm, wenn man jetzt auch die Podcasts hört, einschlägige, ne, die das benutzen, ja. ähm, überhaupt irgendwann selbstverständlich in deinem Hören auch, dass du das nicht mhm. nur am Anfangs vielleicht überhörst oder da in deinen Ohren stolperst, sondern dass es kein Problem ist, das ja. einfach äh, äh, anzunehmen und auch selber zu sagen, ob du jetzt HörerInnen sagst oder HörerInnen ne, und äh, völlig, völlig unrelevant. Das ist einfach, es ist ja immer im Fluss, es, es entwickelt sich ja alles. Sprache ist ja kein statisches genau, Konstrukt. Ja. Wer entscheidet und, denn bitte, wie die Sprache jetzt zu so sein ja. hat?
1: Es ist, genau. Wir sprechen ja. nicht mehr wie im Mittelalter, irgendein altes Hochdeutsch. Das gibt's wir sprechen nicht mal
0: mehr. mehr so wie vor äh, zehn Jahren. Naja, eben. Das ist, ist, ich meine, man, man schaue sich einen
1: Film aus den 70er Jahren an oder irgendeine genau. Talkshow, was für ja. ein steifes, bleierndes, gelatschtes ist. <lacht> Gelaber, genau. übelste, übelste Talk, Alter. Talk aus der Hölle.
0: Ja, genau. Und, und das bringt uns jetzt eigentlich zu dem äh, Punkt, was ich vorhin aufgezählt hatte, äh, dass Ästhetik ja immer Wand Wandlungen unterworfen ist. Ne? Also ja. sei es im Bauen und sei es äh, in anderen Feldern, ne? Kultur, Kunst, ähm, Sprache, Musik. Ähm, oh, bist du noch da? Ja. Hat du gerade was geschickt? Bei
1: dir rumpelt es ein bisschen.
0: Laut. Ja, ich war gerade so erschrocken.
1: Nee, nee, nee. Weil du also. mir
0: was geschickt hast. Aber ich habe jetzt gerade äh, wirklich nichts gemacht, ehrlich gesagt. Naja, vielleicht. auch du dann, mit so also nicht auf den Tisch gehauen.
1: Hauen wir mal auf den Tisch, ne?
0: Sag mal, wie es ist. <lacht> Warte, jetzt habe ich den Faden gerade verloren. Mm, ja. Ach doch, ist, ja. doch. Ich wollte, wollte noch sagen, dass, ähm, was sich mir gerade auftut, äh, verrückterweise, um auf das Bauhaus zu kommen, bestimmte Sachen, je universeller sie sind, ne, wenn du mhm. dir äh, anschaust, wie die klaren Formen, die ja sich immer mehr rauskristallisiert haben beim Bauhaus aus äh, Kreis, Dreieck und Viereck und daraus diese ganzen Gestaltungsprinzipien aufzubauen, dass die einfach universellen mathematischen Gesetzen äh, mhm. folgen. Ja. Und daraus äh, diese krasse, blowing hafte äh, äh, revolutionäre ähm, Formsprache. Und auch nicht nur Formsprache, sondern ja Denken daraus entstand. Ne? Die, mhm. die einfach jetzt immer noch und über so lange Jahre ähm, in so einem kurzen Zeitraum entwickelt wurde und immer noch aktuell ist. Das mhm. ist gerade für mich so was, was sich jetzt gerade, während ich rede, erschließt. Finde ich ziemlich witzig.
2: Mhm. Noch nicht Auf alle Fälle, genau. ne? No? Und das, und das ist auch super ja.
1: spannend, diese kurze verdichtete Zeit auch in so einer superpolitischen, also in dieser Lage mit der Weimarer Republik, wo es wirklich an allen Ecken und Enden gebrannt hat, dann diese diese ganze, die ganz krasse Gegenwelle in der Ästhetik mhm. auch zu diesen gesellschaftlichen Prozessen, die sich, die ja da auch sehr, also eigentlich war die Gesellschaft ja auch schon sehr progressiv dann in der Zeit. Und dann gab es aber natürlich an also wahnsinnig starke Pole, ne? gab es die super Konservativen, die das Kaiserreich zurück wollten. Und gleichzeitig mhm. bildet sich dann aber so eine ganz progressive Phase, wo gesellschaftliche Prozesse sich so weiterentwickelt haben und dann aber gleichzeitig auch wieder zurückfallen.
0: Ja, klar. Und ja, das macht
1: ja. echt so mega spannend.
0: Ja. Und, 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 was, und
1: auch hm? immer noch so super aktuell und modern.
0: Ja, und äh, das hatte ich ja das letzte Mal als in unserem Vorgespräch <lacht> zum Podcast, aber will ich ja trotzdem noch mal ganz kur kurz nennen, ähm, ja auch in, nur in dieser kurzen Zeit von äh, 1919 bis 1933 eine unglaubliche ein unglaubliches Geflecht an Strömungen gegeben innerhalb des Bauhauses. Ne? Also ähm, angefangen von Itten mit seinen krass äh, nur auf reiner, auf reiner Formsprache und Ästhetik, reinen Emotionen, die man in, in die Sachen übertragen sollte, ähm, die noch so stark äh, ornamental geprägt waren vom Jugendstil bis hin dann ja zum, ähm, der krassen Zusammenarbeit mit der Industrie dass dann solche Sachen, also dass dann die technische Form die hauptsächliche Rolle spielt für, für die Entwürfe und für die Entwicklung der, der, der äh, Objekte, der Architektur, der Formsprache, ähm, sich in dieser kurzen Zeit so krass äh, weiterentwickelt hat. Und dass eben dort auch so ein Becken war, was, was ich auch nicht wusste, dass teilweise ähm, auch von Gropius an die das Bauhaus berufene, starke nationale ähm, Tendenzen gab und antisemitische äh, äh, ähm, Werkstattmeister. Es gab ja immer Werkstattmeister und Meister der Form und äh, Meister der, ach wie hieß mhm. es denn, also ein Werkstattmeister und einen Hochschullehrer sozusagen. Die dann immer in Kombination mit, mit Vorlesungen und dann Arbeiten in den Werkstätten, äh, äh, die den Unterrichtsplan gebildet haben. Und da waren unbekanntere Namen, die man jetzt noch nie gehört hat, die aber äh, da auch ans Bauhaus ganz stark nationalistische Tendenzen gebracht haben. Also es war ein, ein riesiges äh, Sammelbecken an an ja, und ein Versuchslabor, ne? Einfach, mhm. dass sich, das dann auch dieses Bauhausmanifest ganz oft überarbeitet hat und sich weiter, das weiterentwickelt hat und trotzdem dann, und auch gerade deswegen vielleicht, weil einfach so viel möglich war dort, so so sinnstiftend für, für die Architektur und so, so wichtig wurde und immer noch ist, ja auch, ne? Also das ist mir da auch noch mal so richtig bewusst geworden. Und diese Ästhetik, ähm, ja, bis heute eigentlich, wenn man jetzt ganz polemisch sein möchte, das ja schon maßgeblich prägt. Das mhm. ist ja schon so, ne? Auf alle Fälle. Mhm. Ich frage mich immer, ich frag mich immer ähm, wann sich zum Beispiel Stile auch herausbilden. Das finde ich sehr interessant, ne? weil ich immer das Gefühl habe, im Hier und Jetzt, da, wo wir jetzt leben, man teilt ja ein. Ne? Früher, äh, was weiß ich, Romanik, äh, Gotik, Renaissance, okay. Klassizismus, Romantik, so, ne? Mhm. Da denkt man ja immer, dass man äh, so von von, dem Jahr, von der Jahreszeit zu so der <lacht> Jahreszeit, bumm. Und da hat man das dann gebaut und gebastelt und gemacht. Und dann haben man gedacht, nö, jetzt machen wir mal was anderes. Sondern es war ja damals mhm. auch schon völlig ähm, alles im Fluss und hat, ist dann danach erst in der Geschichtsschreibung, da müssen wir eigentlich Oxana mal dazu holen, <lacht> 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 kunstgeschichtlich verdichtet worden, ne? Mhm. Und so frage ich mich dann jetzt heute, wie unsere, ähm ob es bei uns eine Epoche gibt. Wird es ja auch geben. Klar. In 100 auf alle Fälle. wird man auch über uns ja. sprechen. Ich weiß mhm. nicht, wer den Begriff definieren wird und ob wir das noch erleben. Ja, es sitzt letztendlich,
1: wird irgendjemand am Schreibtisch sitzen oder irgendwo und mhm. sagen: Aha. Diesen Namen mhm. synthetisiere ich, ich irgendwo heraus. Und das ab da, <lacht> sage ich jetzt einfach mal, ist jetzt diese Epoche. Und ja, es ist halt einfach eine Definition. Ja. Und irgendwann mhm. einigt man sich halt dann mal in der Wissenschaft darauf dass wir jetzt sagen, so grob sind diese Einteilungen. Aber klar, ja. das ist alles nur eine Definitionsfrage. Ja. Und eine Und Festlegungsfrage. Festlegungsfrage. Das sind Frage keine objektiven Jahreszahlen, die man festlegen kann. So ist es halt. Nee, ne? Also es geht ja gar nicht.
0: Ja. Aus, aus, außer beim Bauhaus, witzigerweise. <lacht> ja, na gut, das weil auch
1: krass. diese, weil diese, weil auch das, das ist, äh, das ist ja jetzt auch kein abstraktes Konstrukt des Bauhaus, sondern es war ja eben, eben das das auch einfach, einfach eine Lehranstalt, da kann ja. man natürlich auch dann die Jahreszahlen konkret festlegen.
0: Um, umso imposanter ist es, was es für einen Einfluss einfach hat. Das mhm. ist echt, echt verrückt, verrückt.
1: Ja. Ja, vielleicht nochmal zu der Stadt, ne, was du vorhin gesagt hast. Also ich denke, mhm. die, also die, die Wahn oder die Gebäude in der Stadt werden sich schon sehr ändern müssen. Also es wird wahrscheinlich noch sehr lange dauern, aber die Gebäude, also, gerade grad, mit Hinblick auf den Klimawandel, wir werden viel mehr Probleme mit der Kühlung haben. Und es gibt mhm. zum Beispiel dann schon Forschungshäuser, in, also in Wien macht man das sehr, dass man die Fassaden begrünt. Oder dass man die mhm. Dächer extensiv, be, extensiv begrünt. Dass ja, man also das ne, sage ich ja, muss überall ne,
0: passieren. Jeder Supermarkt müsste das haben. Ja, also oder alle zum Beispiel. Gebäude, Flachdächer.
1: Hm, oder dass man, dass man nicht nur die Supermärkte begrünen, sondern dass man da vielleicht die, den Parkplatz mit Photovoltaikanlagen bestückt. Ja. Weil da einfach dann ja. der Brandschutz nicht so hoch ist und ich nicht so hohe Auflagen habe und diese Fläche eh da ist. Genau. Und... Absolut. Dass man viel mehr Flächengerechtigkeit kriegt, dass das Fahrrad auch wirklich in einen integralen integralen äh, Teil oder, an ja... Also mit integral geplant wird das Fahrrad. Ich meine, das, das findet viel mehr statt und die Fahrradwege werden hm. besser, aber qualitativ ist es trotzdem. Also vor allem in Dresden. Es gibt sicher auch Städte in Deutschland wie <lacht> Münster oder Freib äh Freiburg, das heißt wo die Qualität... Ja, ja, selbst.
0: Ja. Da habe ich zwei Jahre in Münster gewohnt, also selbst da ist es haarsträubend und man kann nicht von einem, von einem harmonischen... Um mal jetzt hier das zu strapazieren, was ja unser zweites Thema ist, äh, äh, Fahrradnetz zu sprechen, das in irgendeiner Art und Weise eine Ästhetik und Funktionalität hat. Das ist einfach nur ein einziger Flickenteppich dort ja. und das ist schrecklich. Man muss auch ein Umdenken haben in, der, in dem Miteinander von, von, von öffentlicher Fortbewegung. Das ist ganz wichtig, mhm. ne? also das ist, äh, bringt mich auch zu, zu ne, es ist die Fahr es muss ja, nicht ist mehr Fahrradwege eigentlich geben, sondern es muss muss ein Umdenken auf den, auf den Befestigungen, die wir haben, äh, geben, dass da Platz für andere Fortbewegungsmittel sein wird, ne? also es ja. ist klassisch halt einfach zu sagen, Auto raus, andere Fortbewegungsmittel rein.
1: Ja, aber ja. ich meine, der die Flächengerechtigkeit ist halt, was das Auto angeht, dermaßen verschoben, auch... Genau. Und das ja. muss sich halt einfach ändern und auch, dass man lebenswerte Aufenthaltszonen hat. Ich meine, es muss keine Innenstadt geben, wo Autos langfahren. Das braucht man einfach nicht. Und wenn man sich dann auch mal mit einer Stadt auseinandergesetzt hat, wo die Planung eben anders ist und da sind halt die Referenzen einfach holländische Städte,
2: mhm.
1: wo der Fußgängerverkehr eine viel höhere Wichtung hat, dann merkt man erstmal, was eine Innenstadt auch für eine Qualität haben kann.
0: Ja, es ist vollkommen Und? richtig. In, es gibt ja die, äh, klassisches Beispiel ist die Einrichtung von Fußgängerzonen in den 60er, 70er Jahren, wo mhm. es massive Aufschreie gab, ne? ähm, das Auto dort aus ja. diesen ja. zentralen Innenstadtbereichen äh, äh, zu verbannen sei es jetzt in deutschen Städten, in ähm, Florenz, wo ja jetzt äh, zum Beispiel, fällt mir jetzt nur gerade ein, alles komplett Fußgängerzone ist, dieses gesamte architektonische Ensemble, wo noch vor 50 Jahren halt die knatternden Autos komplett durchgefahren sind. Und das kann mhm. sich heute gar keiner mehr vorstellen. Ja. Ne? Dass das, dass das so ist. Und da kann man nur darauf hoffen, dass das halt eben äh, diesen, dass dieser Wandel eben auch äh, also recht dieser, bald weiter, dieser weiter, Wandel wird weiter fortschreitet.
1: Das wird, ein, das wird auf alle Fälle eine schwierige Zeit, vor allem für die Autofahrer werden, aber das wird halt <lacht> einfach kommen und da kann man sich ja. noch und nöcher darüber
0: ärgern.
2: Ja, aber ja.
0: ich, ich habe eine, eine Sache noch, die mir gerade einfällt. Äh, glaubst du denn, jetzt nochmal auf ästhetische Gesichtspunkte bezogen, es gibt ja Riesendiskussionen, vor allem jetzt hier ist wieder meine Lebensrealität auf dem Land, mhm. äh, was regenerative Energien angeht, vor allem in Form von Windkraftanlagen. <lacht> da äh, ist ja, ne, nicht nur, weil es jetzt vor deinem Haus steht und du dann da das Ding nicht stehen haben willst und du krank wirst von den, von den äh, ja, ja, Infraschall oder ja. was, da, ne, ja, ja. was da kommt. Mhm. Äh, nee, das, das wollen wir jetzt mal beiseite mhm. lassen, sondern meine Hoffnung ist ja, dass wenn wenn das mal noch weiter äh, medizinisch untersucht ist und koscher ist und dass man die richtigen Abstandsregelungen gefunden hat, also die wirklich richtigen, nicht drei Kilometer von jedem Haus, dass man nirgendwo mehr irgendwas hinbauen kann, was ja derzeit politisches mhm. Credo ist. Ja. Ähm, glaubst du denn, dass sich das so weit verändern wird, dass, ich, ich glaube ja, hoff, ich, und ich hoffe es schon, dass äh, irgendwann das einfach selbstverständlich zum Landschaftsbild gehören wird? Also, dass du halt in jedem Wald hier vor allem auf diesen Bergcam überall Windräder stehen hast. Weil das ist, da strahle ich auch mich mit, obwohl ich jetzt mit Katharina große Schnittmengen habe, mit ihr darüber, die das halt nicht so sieht. Ne? Und ich mhm. sehe halt diesen über, übergeordneten, eklatanten Zwang und auch den Nutzen davon, dass wir das Anstr diese Anstrengungen halt haben müssen, mhm. äh, Leuten zu erklären, dass es nicht anders geht. Also mhm. noch nicht auf jeden Fall. Und wir müssen halt jetzt handeln, dass wir diese Dinge halt, ich finde jetzt auch ästhetisch, nicht gerade oder 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 von ihrer Form nicht gerade bewundernswert schön und, und äh, klar ist das ein starker Kontrast äh, zu der umliegenden Landschaft, aber es ist halt nun mal nötig, ne, mhm. und äh, es gibt aber eben, worauf ich hinaus will, ist, dass Leute das nur aufgrund des ästhetischen Erscheinungsbildes, jetzt wie Katharina, Katharina weiß ja, dass das nötig ist und dass es, dass es äh, äh, nun ein maßgeblicher Punkt sein wird, der uns vorwärts bringt, äh, mhm. um, um äh, die regenerativen Energien nach vorne zu bringen, ähm, ja, aber glaubst du das, dass das in 100 Jahren anders sein wird oder in 30 naja, vielleicht schon? ich
1: weiß es nicht. Also kurzfristig ist es natürlich sinnvoll, auch lokale Windräder zu haben, weil du dann einfach nicht so viele Lasten verschieben musst. Du musst ja mhm. halt immer sehen, dass du dein Stromnetz irgendwie gemanagt kriegst. Und ja. aber diese, ich weiß, ich sehe das jetzt noch nicht so, dass man wirklich überall ein Windräder bauen muss. Da muss man halt dann wirklich mal schauen, wie die Effizienzen sind. Weil mhm. wenn ich jetzt ein Windrad irgendwo im Meer baue, dann sind da Windparks einfach deutlich effizienter. Dann muss ich aber halt sehen, das dass ich da mein, meine Stro mein Strom eben ordentlich verteilt kriege. Und dafür ja. muss ich halt das Stromnetz ausbauen.
0: Genau. Nee, das habe ich jetzt extra außer Acht gelassen, weil das ist mir auch klar, ne? Also dass das viel besser ist. Mhm. Mir ging es nur darum, dass äh, äh, sich ja, egal, jetzt lassen wir mal, mal die Windkrafträder weg, dass ich unsere, unser, unsere Gestaltung von Wohnraum und ja. Stadtraum, wird Stadtplanung, sich halt mhm. wird sich ändern und zwar massiv, ja. ne? Und glaubst du, dass es dann eine Anpassung gibt, auch der Ästhetik daran? Oder dass sich Leute jetzt jahrzehntelang dagegen sperren werden, weil es einhergeht mit einer Einschränkung der Lebensqualität?
1: Naja, Leute sperren sich generell dagegen, weil es erstmal hm. eine Änderung ist und Änderung Angst macht. Ja. Und naja, ganz konkret, es ist es schwierig jetzt konkret zu sagen, aber die Stadt wird sich natürlich ästhetisch ändern und dieses Ästhetikempfinden wird sich halt daran anpassen. Natürlich wird es viele Leute geben am Anfang, ich meine, wenn du jetzt auf der Autobahn fährst in Deutschland, dann gibt es mhm. wahnsinnig viele Bereiche, wo das Windrad schon zum ganz normalen Bild dazugehört. Mhm. Und dieses Empfinden, dass ein Windrad auch zur gewissen Ästhetik der Landschaft dazugehört, das wird sich natürlich ändern. Weil die Kinder, die mhm. jetzt geboren werden und irgendwo rumfahren, die kennen das gar nicht mhm. anders. Ja. Und ja. dementsprechend wird es dann auch weniger ähm, Widerstand geben.
2: Ja,
0: aber äh, okay, dann habe ich das noch nicht richtig formuliert, was ich meinte. Und zwar, ähm, dass das passiert, denke ich auch. Ne? Einfach, weil mhm. die sie nicht anders kennen, dass es der Fortschreitende der Zeit geschuldet ist. Mir ging es auch ein bisschen darum, dass es positiv besetzt ist. Also dass du irgendwann vielleicht mal und vielleicht auch nicht in allzu äh, langer Zeit hoffentlich Leute diese Dinger, egal ob die Offshore stehen, Onshore, ob es Photovoltaik ist, ob es ähm, klimagerechtes Nachverdichten in der Stadt ist, mit effizienten Bauten, egal wie die aussehen, positiv besetzen, weil es, ähm, dass sie wissen, dass es uns den Arsch rettet, mal mhm. ganz plump. Ich glaube es halt leider nicht, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich also, glaube,
1: das wird halt einfach relativ neutral sein, dann. Ich glaube, man wird okay. das halt einfach akzeptieren und sagen: Okay, ich kann damit mein Handy benutzen und das gehe mm. ich dann halt einfach ein, diesen Kompromiss. Ja. Und ja. Das Windrä Windräder sind halt per se jetzt keine Ästhetik, also keine ästhetischen. Also, man kann. Ich da weiß kann es man nicht. Kann man sich jetzt drüber streiten? Da kann man natürlich immer diskutieren. So. Weißt hm. du übrigens, dass die Windräder sich auf der, eigentlich in die falsche Richtung drehen? Auf der Nordhalbkugel?
0: Entweder haben wir da schon mal drüber geredet oder ich habe es woanders mitbekommen, ja. ja. ja ich das glaube, das liegt irgendwie an
1: dem Coriolis-Effekt und eigentlich auf der Nordhalbkugel müssten sie sich eigentlich gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das wäre eigentlich effizienter. Aber nur, wenn sie, aber nur, wenn sie im Verbund sind.
2: Hm? <lacht> okay.
0: Und, und wo, äh, warum kann man es nicht ändern? Ganz plump, ohne Technik. Ja, weil du, dann, weil du dann
1: neu, weil du dann gespiegelte Rot Rotorenblätter bräuchtest.
0: Aber könnte man doch ab sofort jetzt bauen. Eigentlich. Ja, da muss das ich halt, das
1: Richtung ist einfach nur eine Indu Industriefestlegung. Okay. Also die Industrie Auf müsste sich halt darauf einigen.
0: Auf jeden Fall habe ich das äh, auch schon mitbekommen. Ja, dass das, äh, Aber so ein
1: halt. einzelnes Windrad ist, ist, glaub, ist, ist, ist egal. Aber wenn du mehrere im Verbund hast, dann wäre mhm. es eigentlich besser, wenn sie links rumlaufen würden, weil du dann nicht so viele Verwirbelungen hättest dahinter. Aha, okay. Also ja, müsste ja, ich aber jetzt auch nochmal im Detail recherchieren. Habe ich vielleicht, ja, auch, ich, vielleicht so ist auch ein bisschen was falsch. Auf alle Fälle gab es ein Paper dazu. Wer ist effizienter?
0: Ja, ja, ja. krass.
1: Ja, und hm? Gla ähm
0: <lacht> ähm, Glaubst du denn, dass äh, Also ich versuche mir mal vorzustellen, wenn ich positiv sein möchte, ähm, dass es wieder so, so Oder ob es überhaupt noch mal in unserer krass immer pluralistischer äh, ähm, zumindest was Technik angeht. Und, naja, und, und auch was Individu Meinungen angeht. Individu <lacht> Meinungen angeht, was Individualisierung angeht, dass es nochmal so was maßgeblich Prägendes geben wird, wie zum Beispiel das Bauhaus. Ich glaube ja, mm. dass deswegen auch vielleicht Stile und Epochen irgendwie schwerer zu fassen sein werden, weil es einfach Klar. Äh, die, sich genau das, was ich gerade genannt hat, äh, habe, immer weiter aufzweigt.
1: Hm. Ich denke auch, dass es ganz schwierig wird, dann wirklich so ganz ähm, gewisse also gewisse Prägungen so herauszustellen, die dann für eine Zeit mhm. da sind, weil es einfach viel zu viele Informationsmöglichkeiten gibt und Informationsverbreitung einfach das zentrale Element ist unserer Gesellschaft, ne? die Informationsgesellschaft und damit kann natürlich auch jeder teilnehmen in gewisser Form und mhm. auch sein eig seine eigene Ästhetik irgendwie naja, weitergeben. Ja. Weit, äh, und damit ist natürlich innen, ja. Weiß ich nicht, ob es dann so Das, das müsste man mal schauen Also es wird natürlich also schon immer noch gewisse Stile geben Die auch eine breite Naja, die auch in der Be breiten Bevölkerungsschicht Wahrgenommen werden Und die eine gewisse Aufmerksamkeit Na, ich hab, erhalten
0: Ich habe jetzt nämlich zum Beispiel Ein ähm, Beispiel äh, Im Kopf gerade Was ich auch total irre fand weil ich ja da auch nicht so firm bin drin und zwar bietet Instagram diese AR Filter AR artificial Re oder VR AR VR? AR genau also doch mhm. genau. augmented reality an. genau genau danke danke ähm, Filter an und ähm, die wurden dann wohl eine Zeit lang mal verboten und jetzt wurden die aber wieder, äh, im Sinne des von, in Kombination, weil sie jetzt noch ein paar Elfenflügelchen gemacht haben, äh, wieder mhm. äh, sind die available. Und ähm, dass die äh, das Schönheitsbild, vor allem von äh, jüngeren äh, äh, Generationen und äh, jüngeren äh, Menschen, so krass davon ge geformt ist. Und dass es jetzt sozusagen da und, äh, obwohl es diese, da, dann deswegen diese krasse Diskrepanz gibt zwischen so einem krassen Individualismus, der gepaart ist mit so einem soldatengleichen Aussehen, dass äh, mhm. Schönheitschirurgen zum Beispiel in den USA und nicht nur in den USA, auch in Europa, ähm, Anfragen kriegen, dass äh, die Gesichter entsprechend dieser Filter äh, gerne umgebaut werden wollen. Und mhm. äh, äh, es sehen ja wirklich auch schon viele so aus. Also, es ist, ist ja wirklich so, auch in der, in der Wirklichen, die das Geld haben, die lassen sich ja so umbasteln, ne? Also, ich sehe da schon ähm, auch eigentlich sogar eine Gegenbewegung, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, mhm. dass es dann doch wieder solche solche ja, es steigt. Äh, halt, es, es stärkt halt einfach Stile immer die Ränder, Wund. ja.
1: Es ja. gibt viele Partikularinteressen, aber dann trotzdem auch wieder so eine Common Sense. Ich meine, wenn du dir mhm. Fotos auf Instagram anguckst und wie sich die Leute darstellen, dann ist das auch ein großer Common Sense, ne?
0: Sehr gleich, ne? Ja. Mhm.
1: Aber klar, nee, es okay. gibt natürlich auch viele, es gibt auch kleine Kanäle und es gibt da schon eine große Diversität, aber ich meine, das ist halt letztendlich auch das große Problem des Internets, ne? Also, diese Demokratisierung und Teilhabe hat sich letztendlich in fünf große Player gewandelt, die jetzt den Markt mhm. beherrschen und
0: Genau, das ist ja, ne, ja also das Internet der freien Kommunikation im Hin zum äh, äh, Internet des Kon Konsums eigentlich, mhm. ne? Und dem, ähm, dem Heranziehen des Menschen als äh, Belohnungs- und Triggermaschine, dass du mhm. halt mit Likes ähm, gefüttert wirst und deine Daten preisgibst und mhm. dein Konsumverhalten und äh, konsumierst in dem Fall. Mhm. Ja, das wird in jedem Fall noch äh, auch eine Rolle spielen, was was bestimmte Entwicklungen in der Ästhetik angehen. Gehe ich ganz schwer von aus. Auf alle Fälle. Na, aber hallo. No. Ist ja auch gut so. In dem Sinne. So, mein Lieber. Ich glaube... Ja, das ich ist denke doch, auch. Das ist doch jetzt... <lacht> 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 um, eine, zweieinhalb Stunden. Eine sehr gute... 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 Mm. Zeit schön, gewesen.
1: Schön... Richtig schön abgelatscht. Ab... Abge <lacht> Ein weggelatscht.
0: Ich glaube, wir waren ziemlich... Ziemlich nerdig unterwegs. Ja, ja. Ist doch in Ordnung. Vor allem im ersten Teil ähm, Ja, wollen wir jetzt noch Einen Rausschmeißer erstmal so machen, dass du dann Einen Cut, Cut machen kannst und dann können wir noch mal kurze Nachbereitung machen Ja, würde ich sagen, oder? Ja, dann, dann ist ja, dann machst, machst du den Rausschmeißer, auch. ich habe den, hab den Reinschmeißer gemacht, und machst den Rausschmeißer
1: mhm. Ja, dann würde ich sagen, das war Jetzt unser erstes bootes an Sach-, Sach und Lachgeschichten
0: Sach- und Krachgeschichten Wird
1: wahrscheinlich auch viel Quatsch dabei gewesen sein Aber ganz ehrlich, das Leben ist halt Quatsch Und mhm. Aber mir hat es viel Spaß gemacht
0: Ja, mir auf jeden Fall auch es war, war, Ich hatte ja schon mehrere Erkenntnisse Nur während unseres Gesprächs Das fand ich sehr gut mhm. Und das nächste Mal werden wir halt gucken Worüber wir
1: sprechen Und ja Das wird einfach so äh, Liquid Liquid Podcasting weitergehen. Sehr gut. So wie
2: es aus den Folgeöffnungen
0: kommt, kommt es auch rein. Kommt es hier rein. Mhm. So machen wir das. Ob das jetzt denkwürdig war, das ja. äh, mag, mag, mag jeder mal für sich entscheiden. Hauptsächlich mhm. ja wir zwei. <lacht> <lacht> Und es soll ja auch, ähm, ja, einfach nur so ein bisschen, ja, wirklich Latscherei sein. Und äh, äh, so ein bisschen. Äh, das bisschen abgeben, vor allem ja, Corona darf man ja nicht vergessen hier, alle so ein bisschen isoliert hier mhm. rumsitzen und deswegen ist das äh, äh, auch ein ganz gutes wie du schon am Anfang das therapeutische Maßnahme Klar. um äh, irgendwie erstmal sich damit auseinanderzusetzen, was alles so auf einen einströmt und wie wir weiterkommen
1: mhm. auf jeden Fall ne? <lacht> Projektname Latsch
0: <lacht> genau Codename Latsch
1: ja, na denn, würde ich sagen, gehabt euch wohl. Mhm. Und, Und wir sehen uns, Dänne. wir hören uns wieder. Yep.
2: Denkwürdig.